0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über einen Megatrend, der eigentlich schon viel mehr ist als das. Es handelt sich um die fünfte industrielle Revolution, um den Durchbruch der künstlichen Intelligenz. Wie einst die Elektrizität wird die KI, unser Leben, die Ökonomie einfach alles verändern. Wir haben einen Experten eingeladen, der die Sprache der Maschinen spricht, gleichzeitig aber auch die Sprache der Finanzmärkte.
2: Ein Gespräch mit Felix Armbrust. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 11. März. Und wir schauen wie immer an dieser Stelle mal schnell und intensiv auf die Märkte, lieber Holger. Und das sehen wir da. Ja. Wir sehen einen Dax, der sich mit Blick auf die Woche eigentlich ganz passabel geschlagen hat. Irgendwie ist das so ein Déjà-vu. Ich denke jede Woche, mein Gott, der DAX war auch nicht so doll. Aber minus 0,97 Prozent, das geht eigentlich noch.
2: Was ein bisschen weniger ging, war an der Wall Street. Da gab es ja. minus 4,6 Prozent, ging es darunter. Und das ist schon ein etwas kräftigerer Rutsch nach unten. Und äh, bei den Technologiewerten, das ging dann wieder, das war nur minus äh, 3,8 Prozent beim Nasdaq 100. Aber lass uns mal, eine lass, uns Woche. mal ja. lass uns
1: mal auf die, auf die, auf die Verlierer gucken an der, im S&P 500 und dann kommen wir nämlich auch gleich zu dem, was da am Freitag passiert ist. Ähm, was sich am Donnerstag schon angebahnt hat und dann am Freitag eskaliert ist, würde ich mal sagen. Da haben wir nämlich die, tief im Minus Finanzwerke, Banken allesamt und das, äh, da haben wir so Institute bei wie Trust Financial minus 16 Prozent. Was haben wir hier noch? Schwab Group minus 24 Prozent. First Republic Bank minus 33 Prozent. Und dann ganz am Ende SVB Financial minus 63 Prozent, lieber Holger. Und du erzählst uns mhm.
2: jetzt mal, was da am Freitag passiert ist. Und das ist auch nur, das Minus ist auch nur deswegen so klein, weil die Aktie am Freitag vom Handel ausgesetzt war. Und man muss einfach sagen, das ist ein Finanzkonglomerat und die Bank innerhalb des Konglomerats, die ist mal eben geschlossen worden von der FDIC. Das ist so die die Bankeneinlagensicherungsbehörde, die jetzt ja auch die Kunden alle auszahlen muss. Und es war der zweitgrößte Bankenfehl in der Geschichte Amerikas. Ja, vielleicht müssen wir und, ähm, kurz sagen, welche Bank es ist, dann es ist es die Silicon Valley Bank, so heißt die. Ja, so heißt sie. Klingt, klingt, glaube mehr fancy als jetzt das, was passiert ist. Wenn man da mal reinschaut, sie ist einfach insolvent geworden. Und sie hat wohl, also wenn man sich, wenn man sich die Bilanz anschaut, hatte sie äh, normale Anleihen stehen. Und äh, das waren langlaufende Anleihen. Und äh, die haben natürlich im vergangenen Jahr richtig kräftig verloren mit dem Zinsanstieg durch die Notenbank. Und dann hatten sie auf einmal 15 Milliarden Verluste durch diese gestiegenen Zinsen, weil sie es nicht abgesichert hatten, wie das jeder gute Treasurer in der Bank eigentlich macht. Und die 15 Milliarden waren so hoch wie das Eigenkapital. Und dann mussten sie Eigenkapital nachholen. Das haben sie nicht bekommen. Und dann waren sie einfach insolvent. Und so schnell kann es gehen. Und was diese Woche zeigt, ist eigentlich ganz schön, dass eine Krise immer irgendwo anders herkommt, als man es glaubte. Und man hätte ja keinen Menschen der gedacht, man dachte hey, Zinsen steigen, das ist gut für Banken, weil dann kann man nämlich ähm, mehr Geld Geld zu höheren Zinsen verleihen und kann das dann irgendwie besser spielen, aber jetzt sieht man so einfach. Ja, bisher sah nicht, es ja auch so aus, nicht,
1: muss man sagen. Also das war ja auch ein ganz ganz okayes Umfeld, aber tatsächlich ist das es fast wie so ein kleiner schwarzer Schwan.
2: Ja, aber du musst auch überlegen, wenn du wenn du, jetzt wird ganz kurz mal technisch, die Zinsstrukturkurve die du anschaust in Amerika, da ist ja so, dass die kurzfristigen ähm, Zinsen höher liegen als die langfristigen und zwar ähm, um mehr als einen Prozentpunkt. Und normalerweise machst du ja als Bank folgendes, du machst Fristentransformationen, du leist dir am kurzen Ende, also kurzfristig Geld und verleihst dann nach oben hin, also längerfristig und der Zinsspread, das ist deiner. Und äh, wenn du jetzt aber diese komische inverse Zinsstruktur hast, funktioniert das nicht. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so, wie die Zinsmärkte gerade laufen und wie die Zinsen steigen, wie rapide das geht, wie schnell es rauf und runter geht, ob du da als Bank so viel Geld noch machen kannst. Ich glaube, dieses dieses Narrativ steigende Zinsen und alle Banken steigen in die Höhe mit, das ist irgendwie in dieser Woche kaputt gegangen. Und wenn man auch selbst nach Deutschland guckt, Deutsche Bank, minus ähm, fast neun Prozent über die Woche und das zeigt schon, ähm, ja, wie wie brutal es da zugeht und ähm, was da passieren kann. Einfach so aus dem Nichts quasi. Ich meine, dass die andere Bank, die Silvergate, die was mit Krypto zu tun hat, geschenkt, da wusste jeder, hey, das, das Ding wird irgendwann implodieren, aber nicht, dass einfach ein ganz normales Bankinstitut, was Leid und, und Einlagen hat, dass das Pleite geht, also insolvent geht. Pleite ist ja mal was anderes, aber insolvent, dass sie einfach kurzfristig zahlungsunfähig ist, weil sie es halt abschreiben mussten. Ja, was ist schon? bemerkenswert
1: lieber nando ja ich hoffe mal dass nach der erklärung der zinsstrukturkurve noch ein ja. paar hörer und hörerin leute sind. dran sind ja, ja. also äh,
2: also sozusagen ist ab aber jetzt das muss man ja wissen das ist das ist wir sind doch wir sind doch hier Edutainment. man den Leuten auch was beibringen und es ist doch klar dass normalerweise und eine nicht normale Struktur normale Kurve ist so dass langfristige Zinsen müssen eigentlich immer über kurzfristigen sein weil langfristig da weißt du es Risiken da kann irgendwas passieren und deswegen musst du eigentlich der langfristige Zins normal über dem kurzfristigen so das ist die normale Sache und dann kannst du auch normal so verdienen wie ich es erzählt habe aber wir haben halt keine normalen Zeiten Das sind komische Zeiten und ähm, da kann Halt sowas passieren wie jetzt. Und man muss auch noch vielleicht eine Sache, was auch noch gefallen ist, die äh, vergangene Woche, Bitcoin wieder unter 20.000, auch 10% ging es runter. Also auch das ist, der hat sich ja die letzten Wochen davor ganz gut geschlagen und dann auf einmal, wumm, auch da ging es runter. Es ist schon hm, komische Märkte. Und was man daran nur sieht, kurzfristig kann man diesen Markt nicht beherrschen. Und deswegen, genau. Wie, deswegen, deswegen, deswegen gucken wir auch, gucken, auch heute wieder langfristig, ja. wobei.
1: Man muss sagen, wir wollen nicht immer sagen, man muss sagen, man muss gar nichts. Ja? Stimmt, das sagen, sagen wir immer. Ja, ja. Das muss ist so man eine sagen. Floske, die wir beide verwenden, die haben Fall wir häufiger jetzt hier drin. Also, man kann sagen, dass das Thema heute ja langfristig sehr spannend ist, aber so langfristig ist es nämlich gar nicht. Wir reden ja über die, den Megatrend. Ist es ist eigentlich mehr als Megatrend, künstliche Intelligenz. Und wenn, wir haben ja eine Zahl ausgebuddelt, das war, glaube ich, die Bank of America, die hat gesagt, das Volumen dieses Marktes beträgt 16 Billionen Dollar. Und zwar bis zum Jahr 2030. Und das ist tatsächlich eigentlich fast schon mittelfristig,
2: würde ich sagen, oder? Das ist viermal die deutsche Ökonomie, wenn man es mal hochrechnet. Das entsteht jetzt. Also viermal Deutschland ja. bekommen wir durch den Trend, den wir heute hier besprechen. Und Innerhalb das, von sieben Jahren. Das ist, das ist echt nicht viel. Oh.
1: Und wir haben den KI-Versteher am Start. Das, das ist Am Brust. Und der wird uns das mal alles in, im Detail schildern. Seine Stärke ist halt, dass er die Materie auch wirklich technisch versteht. Alles gleich erklären. Super spannend. Der, er ist der kann vier
2: Computersprachen. Vier. Der kann genau. vier Computersprachen. spricht der Wahnsinn. Also Vielleicht kommt da auch drücken. noch ein Lifehack für uns alle. Warum? Wie man ah. das sozusagen macht. Weil das ist ja
1: nicht kein allzu schlechtes Rüstzeug. Auch so für den Arbeitsmarkt, würde ich sagen. Vielleicht schon mal ein kleiner organisatorischer Hinweis, Felix ist ja Fondsmanager bei der DWS und die dürfen ja nicht immer so inflationär über ihre Aktien reden, in die sie investieren, investieren wollen und so weiter und so fort. Also ne, er wird auch sehr viel Hintergründe und so weiter, Insights liefern und für alle, die dann aber noch die volle Aktiendröhnung haben wollen, für die haben wir dann passend dazu noch einen Schmankel, sagt man doch, ne? Also am Schluss, da mhm. gibt es ja noch mal eine ja, so eine Aktienliste, wie wir sie alle mögen
2: und deswegen schon mal ein kleiner Cliffhanger. Genau, und es gibt Grundlagenforschung und da ist ganz wichtig, bei Grundlagensachen, da wollt ihr wirklich nicht auf der falschen Seite stehen, da müsst ihr wissen, worum es geht, was da geht. Oder, lieber Nando?
1: Absolut, und man kann auch wirklich gut mitreden, denn ich finde, KI ist auch eigentlich fast schon ein Smalltalk-Thema. Ich meine, ChatGPT haben alle jetzt schon mal gehört, die viele haben es ausprobiert und das, was ihr jetzt hier bekommt, das ist so klassischer Stoff, mit dem man so richtig gut smalltalken kann, so richtig schön ins Wochenende rein. Deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen, Felix.
0: Ja, guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
2: Ja, und wir freuen uns, dass du da bist, weil du ja ein ganz ausgewiesener Experte auf dem Gebiet KI bist. Über KI sprechen ja alle, aber sprechfähig sind wahrscheinlich die wenigsten. Und umso schöner, dass du da bist. Und weil die meisten dich wahrscheinlich außerhalb der akademischen Welt oder der Fondsmanager-Welt noch nicht so kennen, wäre es umso wichtiger, dass du mal in einer Minute kurz darstellst, wer du bist, was dich ausmacht und warum die Leute auch wirklich hier eine Stunde oder vielleicht auch 75 Minuten dranbleiben sollten. Felix, deine Minute läuft jetzt.
0: Ja gut, eine Minute. Ich bin Co-Portfolio-Manager für den DWS Invest Artificial Intelligence als auch Co-Lead-Manager für den DWS Invest Metaverse. Den Invest Metaverse, den hat mir tatsächlich auch erst dieses Jahr aufgelegt, im Februar. Also noch ein brandneues Produkt. Und mein Fokus ist hier auf Technologieaktien, Software, Networking, Hardware. Also ich arbeite im Tech-Team auf der globalen Aktienseite. Und vor meiner Zeit bei der DWS habe ich am Finanzlehrstuhl der Universität Stuttgart äh, promoviert in Zusammenarbeit mit dem Institut für maschinelle Sprachverarbeitung und dort unter anderem Anwendung des maschinellen Lernens in der Finanzwirtschaft äh, untersucht. ja Genauer gesagt, die automatisierte Textanalyse von Unternehmensberichten, zum Beispiel mit transformerbasierten Modellen wie äh, BIRD. Ja, und das hat halt thematisch ganz gut gepasst zum Artificial Intelligence, weswegen ich dann hier auch bei der DWS angefangen habe.
2: Super, sogar unter, unter einer Minute geblieben. Das ist wunderbar. Also insofern kennst du dich gut aus. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du schon mal mit KI die Sprache kennst und so weiter, warum willst du als schon noch arbeiten? Warum lässt du nicht einfach eine KI für dich arbeiten, lieber Felix? Du könntest einfach sagen, hey, das ich, lehne ich mich zurück und lass die Maschine für mich die Entscheidung treffen und das wäre doch total cool.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, man kann die äh, ja auch auf diese Aufgabe äh, trainieren, aber das funktioniert äh, noch nicht so gut, als wenn man da jetzt tatsächlich einen Vormenager hinsetzt, äh, der die Aktienentscheidung ähm, trifft. Ja, ähm, Soweit äh, sind wir da noch nicht vom, vom, vom von der Technologie her.
2: Ähm, ja. Aber aber dann, wenn, wenn, wenn wir nicht so weit sind, dann stellt sich natürlich die Frage, KI, da denken wir ja, KI könne jetzt schon fast alles. Und die Frage stellt sich, ist das jetzt ein Hype? Ist der verfrüht? Oder ist das wirklich ein Milliardenmarkt? Und die zweite Frage, obwohl ich weiß, als guter Journalist stellt man nie zwei Fragen hintereinander, aber dann bin ich kein guter. Zu spät. Zu spät, danke. Dann wäre die Frage, ähm, haben wir jetzt wirklich diesen Durchbruch erlebt, der jetzt für alle sichtbar ist? Oder ist es einfach nur ein Sichtbarmachen, dass da eine Evolution passiert, aber keine Revolution? Vielleicht die beiden Fragen mal zu Beginn.
0: Ja gut, also ich würde es ich würde es würd erstmal so anfangen, dass der dass der KI Markt oder die der Markt für KI Anwendungen natürlich riesig ist. Also je nach Schätzung, wenn man jetzt sagt die International Data Corporation, die IDC, die schätzen, dass der weltweite KI Markt so ungefähr 850 Milliarden erreichen könnte bis 2026. Das schließt natürlich Hardware und Dienstleistungen mit ein. Also es ist nicht nur Software. Aber ich würde jetzt auch sagen, da ist KI ähm, natürlich kein neues Thema, das ist eher ein langfristiges Thema, was sich jetzt entwickelt und ähm, viele viele der heutigen Techniken ja, des maschinellen Lernens ähm, wurden ja auch bereits Mitte äh, des 20. Jahrhunderts äh, konzeptionell zumindest äh, entwickelt ja? und natürlich auch verfeinert in den 80er, 90er Jahren. Aber die Forscher konnten das noch nicht flächendeckend einsetzen, weil es hier einfach auch an Rechenpower gefehlt hat. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man eben die Rechenpower hat, wo man die Rechenleistung hat, wo auch hier entsprechende Hardware vorhanden ist, vor allem auch Grafikkarten, ja sogenannte GPUs, die es Forschern und auch in der Anwendung es ermöglicht, KI flächendeckend einzusetzen. Ja, und ich glaube, jetzt ist so ein Aha-Moment gewesen, ja, für die meisten Menschen, die sich vorher mit der Thematik nicht auseinandergesetzt äh, hatten, ähm, was was da eine KI tatsächlich alles kann. Ja, also jetzt spricht man ja häufig über dieses Thema der generativen äh, KI, also generativ äh, generative AI. Ähm, aber das ist ja nur ein Subthema von KI. Also es gibt da natürlich schon Anwendungen. Ähm, man denkt an Sprachassistenten. Ähm, die die, ähm, die einem bei der täglichen Einkaufsliste helfen, ja, ähm, die für einen Musik abspielen. Ähm, ich denke immer gerne an meinen ja, Staubsaugroboter, ja, den ich mir jetzt letztens gekauft hatte. Das ist ja auch eine Anwendung von KI, den schickt man los und ähm, dann erkundet er eigenständig die Umgebung ne, mit Bilderkennung und saugt entsprechend, sagt einem, mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt dort ein Schuh, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist dort ein Hindernis. Das sind ja alles KI-Anwendungen. Ja? Mhm. Und wir versuchen da entsprechend auch ähm, zu investieren und zu sagen, okay, ähm, wir investieren einerseits in die Rechenleistung. Also wir sehen da, gibt es Unternehmen, die profitieren von diesem KI-Trend, äh, aber auch natürlich in Unternehmen, welche die Software ähm, entwickeln. Also,
2: wenn, wenn, ich dich jetzt so höre, würdest du sagen, das ist der Hockeystick-Moment, der, wo wirklich das Ding abhebt, weil du sagst, okay, wir haben die Technologie jetzt da und äh, durch die Möglichkeiten der GPOs ist jetzt auch möglich, dass das Ding nach oben wirklich abhebt oder wird einfach die, die Evolution, von der du ja schon gesprochen hast, geht so langsam nach oben?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist ein langfristiger Trend. Aber wir sehen natürlich jetzt, dass diese rapide Entwicklung in den letzten Jahren, ähm, ähm, das hat natürlich an Fahrt aufgenommen. Ja, einerseits natürlich auch dadurch, dass jetzt eben sehr große Datensets verfügbar sind. Ja, die es eben auch ähm, Entwicklern ermöglicht, große Modelle zu trainieren. Ja, und äh, natürlich auch neue Techniken wie diese Transformer-Modelle. Die sind relativ neu, würde ich sagen. Die wurden erst, äh, Transformer-Modelle wurden in einem Paper äh, damals von einem Google Research-Team beschrieben, 2017, war sie Check et al. Ähm, die hatten da das zum ersten Mal eingeführt. Ja. Und ähm, das wurde entsprechend weiterentwickelt, ja, diese Transformer-basierten Modelle. Und äh, zum Beispiel JetGPT ist ja auch ein Transformer-basiertes Modell. Ähm, ähm, und ich glaube, das, das ist natürlich ein langfristiger Trend, aber das gewinnt ja jetzt langsam so an Fahrt.
1: Wenn du sagst, ähm, wir sind bis 226, was ja nicht mehr so weit weg ist, ein Marktvolumen von 800 Milliarden. Ich glaube, die 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 Bank of America hatte irgendwas von 15 Billionen oder 16 Billionen bis 230 ne? mhm. äh, gesagt. Das, da sieht man ja schon, dass da moment, moment womöglich auch exponentielle Entwicklungen noch drin sind. Wo sind wir denn da jetzt gerade? Wenn du sagst, der Staubsaugroboter, den wir wahrscheinlich jetzt alle fast schon so kennen, gehört auch schon zur KI. Sind wir, auf welchem Level sind wir denn? Sind wir denn schon bei 400, 500 Milliarden oder sind wir eher so bei 50 Milliarden Volumen, dass man so sieht, welche Dynamik das dann jetzt wirklich bekäme oder bekommen kann? Ja,
0: Also bei so Schätzungen muss man natürlich immer aufpassen, je nachdem, was dort mit einbezogen wurde, Ja, ob das jetzt nur Softwareleistungen sind oder auch ja. Hardware. Und wenn man jetzt den ganzen Markt betrachtet, ist er natürlich viel größer. Also es gibt natürlich auch Dienstleistungen, die angeboten werden, wo dann Unternehmen entsprechend beraten werden, wie sie KI einsetzen können, um Prozesse zu optimieren. Und wo wir dort sind, also am Kapitalmarkt sieht man ja häufiger exponentielle Entwicklungen oder generell mit Moore's Law kann man ja sagen, dass das äh, gewinnt an Fahrt, ja. Man hat die neuen Techniken und die akzelerieren, ähm dann äh, im Laufe der Zeit.
2: Mhm. Und aber Morse Law ist ja verdoppelt sich was und äh, ist es hier nicht einfach noch noch viel kräftiger. Also zumindest habe ich das Gefühl, wenn ich äh, höre, was da alles für Investitionen jetzt begehen, jetzt äh, sind in KI Startups zehn. Milliarden investiert worden. Microsoft selbst hat ja auch 10 Milliarden und insgesamt jetzt 20 Milliarden in ChatGPT. Also wenn ja gerade so viel Geld reingeworfen, da würde man ja mehr als eine Verdopplung annehmen, sondern würde einfach sagen, jetzt explodiert der Markt und... Ist das, ist das falsch? oder Und ist das einfach so ein Medienphänomen, wo wir jetzt als Medienmenschen, die halt das besonders wahrnehmen, da zu optimistisch sind? Ist auch die Börse zu optimistisch? Also haben wir so einen Hype-Cycle, heißt es ja, wenn man sich so diese normalen Cycles anguckt und danach kommt erstmal die Ernüchterung vielleicht 2024? Oder sagst du, nee, also jetzt… Ist der Zug so richtig oder die Rakete ist gestartet und jetzt rums nach oben? Weil
1: wenn man ehrlich ist, wir, wir haben das ja Thema so richtig im Fokus erst seit einem halben Jahr, November glaube ich, ne? Mit mit ChatGPT ja, äh, Ende November. Und du sagst gerade schon, das Thema ist schon natürlich viel länger. Da genau sind wir jetzt in diesem Hype beziehungsweise ist Hype wäre ja übertrieben und vielleicht auch schon wieder schnell weg. Oder ist das tatsächlich jetzt so eine Art, wie hat man früher gesagt, zum iPhone
2: Moment, iPhone Moment ja, ja, Das iPhone -Moment. ist immer so schön, wo Stand. wir jetzt alle das iPhone ja. in die Hand bekommen und auf einmal die Welt eine andere ist.
0: Nee, ich glaube schon, dass da äh, zum Teil auch die Fantasie beflügelt wurde. Ja, also wie gesagt, ähm, im November kam ja dann äh, ChatGPT raus und viele Menschen, die mit KI erstmal keine Berührungspunkte hatten, für, we für die war das natürlich ein Aha-Moment. Ja, und äh, ich glaube, das hat auch gut gezeigt, äh, was da einfach möglich ist. Und ich glaube auch die freie Verfügbarkeit von diesem Programm ähm, für die Allgemeinheit. Ja, ähm, das hat natürlich sein Übriges äh, getan. Aber ähm, wie gesagt, man muss äh, das betrachten. Also unseren Fonds gibt es schon seit äh, den äh, DWS Invest Artificial Intelligence, den gibt es schon seit 2018, da wurde der aufgelegt. Da hat man das erkannt. Da war sozusagen die erste ähm, Welle ja oder kurz nach der ersten Welle, äh, wenn man das so, so am Markt betrachtet, äh, wo dieses Thema eben äh, hochkam. Jetzt sind wir vielleicht in der zweiten Welle und so ein Thema, das ist ein äh, relativ langfristiger Trend, das kommt immer so in Wellen, mhm. würde ich sagen. Aber also erlebt, ihr jetzt,
2: erlebt ihr jetzt, dass die Leute euch mit Geld zuschütten und sagen, ey Felix, jetzt bitte, ich will jetzt auch dabei sein mit diesem ChatGPT. bitte mein Geld soll so vermehrt werden, wie wie da die Zugriffszahlen bei ChatGPT ähm, nach oben schnellen? Ja gut, ähm. Ja, habt ihr nicht so viel zu, ich weiß es nicht, du kannst doch ja sagen, wir haben hier täglich, die Zuflüsse haben sich erhöht seit da, JetGPT, oder sagt ihr, ist ein stetiger Fluss, unsere unsere Anleger sind Bedachter und die sind nicht so Hype-orientiert oder mag ja verschieden sein.
0: Ja doch, also wir, wir merken das natürlich in den Anfragen, ähm, die Leute sind interessiert an dem Thema, die merken jetzt, ähm, da ist ein Markt vorhanden, ja. Und die wollen natürlich auch in das Thema investieren. Und das ist, das macht ja auch Sinn, das ist ein Wachstumsmarkt. Ja, Wir sind ja Wachstumsinvestoren, wir gucken, wie entwickelt sich der Markt und investieren dann auch dementsprechend dort. Ja, und da braucht man ja entsprechend auch mit thematischen Produkten Leute, die sich mit der Thematik auskennen, die beurteilen können, wo liegt denn da gerade der Trend und was ist nicht nur Hype. Also es mhm. gibt natürlich auch viel Hype um gewisse Themen, ja, auch um dieses generative AI äh, Topic aber das ist ja noch viel größer das Thema als jetzt nur ein Chatbot ja also mhm. es gibt ja auch Anwendungen äh, in der Medienindustrie ähm, sei das jetzt ähm, irgendwelche ähm, Musik die dort äh, generiert werden kann von von dem Computer sei das äh, Bildergeneration oder Videogeneration ähm, da gibt es ja viele verschiedene Techniken zum Beispiel kann man ähm, wenn man einen Text eingibt ähm, Bilder generieren ja. und ähm, Beispiele dafür sind zum Beispiel äh, DALL-E, ja, ja, das wurde auch von OpenAI äh, entwickelt oder von Google gibt es Muse, ähm, dass man einfach von Texten her ähm, Bilder generiert. Es gibt auch ähm, Image-to-Image-Translation nennt sich das, dass man zum Beispiel ein Bild, was bei Tag aufgenommen wurde, in ein Bild, äh, was bei Nacht aufgenommen wurde, umwandelt ja per Knopfdruck oder dass man eben sehr niedrig äh, aufgelöste Bilder in sehr hoch aufgelöste äh, Bilder umwandelt. Also da gibt es äh, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, von daher, der Markt ist, äh, ist natürlich größer als jetzt nur, ähm, nur Chatbot-Applications. Ja. Mhm.
2: Und ich habe jetzt auch gesehen, man kann auch, wenn man Klamotten herstellt, sich einfach ein Model vom Internet zusammenstellen lassen, muss keins mehr anstellen. Also Modelagentur ist wahrscheinlich auch was, wo jetzt, zumindest wenn man kein bekanntes Model ist, hat man, wird man wahrscheinlich auch wegdisruptiert. Dann kann ich einfach sagen, hier, bitte ein Model generieren und mein schönes Kleid, was ich hier geschneidert habe, einmal bitte da draufhauen und so funktioniert es auch schon. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Sachen. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du auch in diesem Bereich richtig promoviert hast und dich richtig mit diesen Sachen auskennst. und Vielleicht gehen wir nochmal da in die, damit wir vielleicht auch so ein bisschen Verstehen, wie funktioniert das? Was spielt sich da ab? Nochmal in deine, in deine, in deine Biografie zurück. Du hast ja deine Doktorarbeit da geschrieben, maschinelle Sprachverarbeitung. Und da kannst du dir uns ja wahrscheinlich auch sagen, was da alles irgendwann mal möglich sein wird und was du schon in deiner Doktorarbeit alles geschrieben hast.
0: Ja, also man muss man muss es ja so sagen, ich bin ja eigentlich Finanzwissen-Wirtschaftler. Äh, ja? Also ich habe äh, tatsächlich erst Wirtschaftswissenschaften äh, studiert, später dann noch Investment, Banking, Finance und da meinen Fokus drauf gelegt. Aber dann äh, so 2017 rum ähm, war eben dieses KI-Thema ähm, top aktuell. Ja? Man hat gesehen, okay, da wird Wert drauf gelegt ähm, und ich wollte mich einfach nochmal tiefer mit der Thematik auseinandersetzen. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich nehme mir einfach mal ein Buch und... Äh, bringen wir das äh, bei, entsprechend auch Programmieren und äh, verschiedene Programmiersprachen, ähm, um, um eben auch KIs selber programmieren zu können. Und dann bin ich äh, entsprechend in die Computerlinguistik reingerutscht und äh, das war natürlich praktisch in Stuttgart... Äh Stuttgart ist ja, die Universität Stuttgart ist ja sehr technologielastig als Universität. Da gibt es ja dann die Experten, die da in der Thematik entsprechend forschen. Und da habe ich gesagt, ja okay, was gibt es denn für ein spannendes Finanzthema, was man denn mit KI untersuchen kann? Und dann habe ich gesagt, ja okay, das Aktuelle, was gerade so diskutiert wird, sind eben diese Transformer-basierten Modelle in der Computerlinguistik, und die wende ich jetzt einfach mal an, um Finanztexte äh, zu analysieren, ob da eine gewisse Information äh, enthalten ist, ja ob man da vielleicht einfach diese Investmentprozesse automatisieren können. Ich glaube, das war Ihre Eingangsfrage auch äh, gewesen. Ähm, na, und da stellt man fest, ja, also das sind Hilft Hilfstools, keine Frage. Also wir setzen auch zum Teil bei unseren äh, Arbeiten KI ein. Also sei das nur, dass man einfach Texte schon zusammengefasst äh, bekommt, ähm, oder auch äh, im, im Journalismus kann man das ja auch entsprechend dann einsetzen, dass man schon Texte einfach ähm, vorschreibt und die dann nochmal verbessert ähm, und den Informationsgehalt äh, versucht stärker zu kondensieren. Ja. Und ähm, genau, und deswegen hatte ich das äh, auch entsprechend äh, in meiner Arbeit äh, angewendet äh, und untersucht.
1: Ja. Aber jetzt nochmal kurz zurück. Du hast dann mal eben so ein paar Programmiersprachen gelernt, ein Buch gelesen und dann äh, vielleicht bisschen mehr. Das geht Buch, schon, das kann äh, jeder, da, aber Programmiersprachen ist vielleicht schwieriger. Ja eben, also ja. das ist ja tatsächlich, das gehört jetzt nicht total zu unserem Thema, aber auch, weil viele fragen sich ja tatsächlich, wie leicht oder schwierig ist es, das eigentlich zu erlernen. Das heißt, du könntest jetzt auch da raus sozusagen äh, äh, weg von der, von der DWS und sagen, ich... Jetzt hier, mache jetzt Programmieren, ich, ich bin Coder oder wie können wir uns das vorstellen? Oder hast du so die Basiskenntnis oder bist du ein Genie?
0: Nein, nein, nein. Also ich, Nein, das würde ich, so, ich jetzt nicht so sagen. Also ich glaube, in der Universität, da bekommt man natürlich auch schon ein paar Programmiersprachen beigebracht. Ich hatte damals zum Beispiel MATLAB in der Universität gelernt, ja, um verschiedenes Derivate, Pricing. Ähm, zu modellieren, verschiedene Simulationen. Also man lernt äh, das natürlich auch ähm, in gewisser Weise an der Universität. Aber ähm, ich glaube, heutzutage ist es einfach wichtig, sich auch mit so Sprachen mal auseinandergesetzt zu haben. Ja? Sei das jetzt nur Visual Basic for Applications, wo man dann zum Beispiel ähm, in Excel oder Outlook oder PowerPoint verschiedene Prozesse mal automatisieren kann. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, was, was ich dann gelernt hatte, war Python, weil ich glaube, die Sprache ist einfach ähm, leichter zugänglich als andere Programmiersprachen und trotzdem sehr flexibel einsetzbar. Und ich glaube, das hat sich auch in der Lehre relativ gewandelt, dass man diese Sprache jetzt ähm, häufiger ähm, anwendet und den Leuten auch beibringt, eben weil man dort mit äh, auch verschiedene Machine Learning Programmen und Datenanalyse-Tools ähm, schreiben kann. Und ähm, da gibt es natürlich auch super Foren im Internet, wo man sich da entsprechend austauschen kann. Also da ist eine sehr große Community dahinter, äh, was es einem einfach vereinfacht, auch die Sprache zu lernen. Ja.
1: Könnte ich jetzt... Ähm du kannst es vielleicht einschätzen, kann man so einen Volkshochschulkurs belegen und dann beispielsweise Python äh, lernen mit ein bisschen Mindsets, wie gesagt, Unterstützung aus den Foren. Und dann habe ich irgendwie in, in drei Monaten habe ich das drauf. So
2: Zertifikate dann? Wenn Sommerfeld. ich nicht ganz
1: blöd bin, weil ehrlich gesagt, das erhöht ja die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Nicht, dass das jetzt für uns eine Rolle spielen würde, hier, aber äh, ne, äh, würde ja schon erhöhen.
0: Ja, also ich, ich glaube, viele, viele stellen auch fest, dass man das durch so drei Monatskurse oder sowas relativ gut erlernen kann. Und äh, ich glaube, dafür gibt es auch viele Anwendungen äh, in, in jedem Beruf, ähm, dass es einem einfach hilft, ähm, gewisse Prozesse ähm, zu verbessern. Ja? Und... Ähm
2: aber was habe ich, hab ich, hab ich da für einen Vorteil? Vielleicht jetzt mal, wenn ich wenn ich jetzt hinsehe, ich muss mir ja drei Monate meines Lebens äh, für irgendwelche nerdigen Sachen. Also viele würden dann wahrscheinlich denken, ach, das ist doch nerdig, und wenn ich mit denen in den Foren sind, sind es wahrscheinlich lauter Menschen, die die äh, 25 die 25 Stunden am Rechner sitzen am Tag. Und äh, oder ist es ein Klischee und, äh, und das ist gar nicht so. Ja, also und, ich, und Was lerne ich jetzt äh, davon? Wo kann ich anders denken? Ist immer die Frage, was was habe ich dann für einen Einblick, was es mir im Leben leichter macht, vielleicht? andere Sachen zu
0: verstehen? Also es, es ist schon mal einfacher zu lernen, wenn ich irgendwie ein Problem lösen will. Also ich kann natürlich äh, problembezogen äh, einfacher lernen. Und ähm, wenn ich jetzt hier ein Problem habe, ein konkretes, und sage, ich möchte das lösen, wie zum Beispiel bei mir, und bei meiner Doktorarbeit, ich sage, ich möchte diese Texte irgendwie mit KI analysieren, ähm, dann habe ich da auch einen ganz anderen Zugang zu dem Thema. Mhm. Und hier kann einem KI tatsächlich auch helfen, äh, diese Themen zu verstehen, weil beispielsweise mit verschiedenen äh, Chatprogramm, wie zum Beispiel ChatGPT, ähm, dem kann man auch einfach sagen, ja, kannst du mir nicht mal ein paar äh, Aufgaben stellen, äh, um hier äh, entsprechend äh, Programmiercode zu schreiben? Oder er kann tatsächlich auch äh, einem Vorschläge geben. Ich sage jetzt, ich möchte hier eine, eine gewisse Schleife programmieren ähm, ähm, in, in Python oder in Java. Es gibt ja auch noch viele verschiedene andere Programmiersprachen. Und dann gibt er erst mal ein Samplecode raus. Also erstmal einen Code, den ich erstmal mal so mir anschauen kann, einsetzen kann, schauen, wie der funktioniert und erklärt auch wunderbar, wie dieser Programmiercode funktioniert. Also ich kann ja diese Tools auch tatsächlich dazu einsetzen, um hier meine Arbeit einfacher zu machen, um die Tools auch zu verstehen.
2: Okay, das, aber du bist, du kannst cleverer Abfragen bei Open AI, bei, bei ChatGPT stellen. Was wir nicht können, wir wüssten gar nicht, wie kann ich jetzt eine Anfrage stellen, mach mir mal eine Schleife oder mach mir das. Das können wir nicht. Das kannst du schon mal. Aber kannst du jetzt auch besser verstehen, wie dein, wie dein AI-Staubsauger läuft und kannst du dich mit dem dann unterhalten? Oder, oder kann man solche Sachen im Leben merken? Oder du guckst dir irgendwelche Phänomene im Alltag an und sagst dir, na klar, das liegt daran, das und du hast eine ganz andere Weltsicht oder du hast in der, in, der, in den partnerschaftlichen Beziehungen kannst du Beziehungsprobleme einfacher lösen? oder, oder gibt's Ich bin jetzt mal auf Alltags, ich will, ich will ja was Alltagswissen haben. Ich will ja nicht nur irgendwie ein Nerd sein, der dann irgendwelche Nerd-Sachen machen kann. Hat dir das was gebracht? Dass du die Welt anders sehen Welche kannst? Welche Sachen
1: kann dein Staubsauger-Roboter, die andere nicht können? Nein, oder also ich programmiere jetzt nicht meinen äh,
0: Staubsaugroboter ja. um, sondern ich verlasse mich da schon auf den äh, den Hersteller, wie er das programmiert hat. Aber es hilft mir natürlich zu verstehen und zu sehen, ähm, wie das funktioniert. Also ich kenne natürlich äh, die zugrunde liegenden Algorithmen und äh, habe dafür ein äh, gutes Verständnis, würde ich sagen. Ja, Also wenn ich finde es einfach spannend, so mathematisch äh, zu sehen, ne, wie lernen äh, diese neuronalen Netzwerke. Und dann gibt es natürlich verschiedene Anwendungsbereiche, sei das jetzt in der Bilderkennung oder in der Texterkennung oder in der Spracherkennung oder auch in der Sprach- und Textgenerierung.
2: Und wenn ja. du jetzt so clever bist, dann fragt sich jeder, ey, jetzt werden gerade alle Startups mit Geld gefandet, geflutet warum hat denn der Felix sich nicht selbstständig gemacht oder bei Aleph Alpha angefangen oder wo auch immer und sackt jetzt mal so richtig Kohle ein und muss irgendwie in der lumpigen Finanzbranche arbeiten, wo wahrscheinlich auch die tendenziell die 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 der Margendruck herrscht, weil es immer mehr ETFs gibt und aktiv wahrscheinlich immer schwieriger wird und so weiter. Warum machst du denn das nicht?
0: Naja gut, äh. Erstmal, ich, ich würde mich jetzt nicht als besonders äh, clever äh, da bezeichnen. Also ich bin ja kein äh, geborener Programmierer. Da gibt es natürlich äh, diejenigen, die Informatik studiert haben, die kennen sich mit der äh, damit viel besser aus und können auch viel besser programmieren. Mein Hintergrund ist natürlich ein finanzwirtschaftlicher. Äh, also mich interessiert der Aktienmarkt, mich interessiert die Bewegung am Aktienmarkt. Ähm, aber da kann man ja entsprechend auch Modelle einsetzen, um hier gewisse Forecasts zu treffen.
2: Aber ganz ehrlich, so du könntest, point. du könntest auch, so du könntest auch in einem Start, in einem Startup werden immer, werden immer Menschen gesucht, die das Ding da mal an die Börse bringen, die Geld einwerben können. Da wärst du der perfekte Mensch. Also du könntest zumindest, also würde ich jetzt mal, und wenn du dich auch noch technologisch auskennst, kannst du das auch noch den Leuten erklären. Also so, so schlecht wärst du da nicht. Und viele, die, die gerade diese Programmierung können, die können keinen Finanzen. Du kannst beides. Also so schlecht ist das nicht.
0: Ja, natürlich, natürlich gibt es da einige Start-ups bestimmt, die interessant wären. Aber für mich ist eben der Kapitalmarkt das Interessante. Ja, ich beschäftige mich sehr gerne mit Aktien. Ich mache gerne Finanzanalysen. Und da ist das natürlich sehr hilfreich, wenn man da auch sich mit der Technologieseite auskennt. Also ich würde sagen, als Technologie- und Wachstumsinvestor braucht man eine gewisse Technologieaffinität. Ja, man muss sich auch mit den Dingen äh, entsprechend auseinandersetzen man muss verstehen, wie der Markt äh, funktioniert, ja, was da die aktuellen Trends sind, ähm, um dann auch die richtigen Investment äh, Entscheidungen zu treffen.
2: Hm. Ja. Aber manchmal also wir, ist es ja wir, 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 oh, Entschuldigung. manchmal ist es ja so, dass wenn man zu viel weiß und wenn man zu viel Ahnung hat und sich in die Technologie von einem Unternehmen verliebt, dann würde man das vielleicht sagen, oh Mann, der hat die coolste Technologie. Aber in der Börse oder im, im Wirtschaftsleben ist es ja nicht immer so, dass der mit der coolsten Technologie auch das Rennen macht. Manchmal ist es einfach der, der einfach die coolsten Anwendungen drauflaufen lässt. Also ich erinnere mich noch, als diese, diese Standards für, für die Videokassette da war. Da lief dann irgendwie nicht Beta Max, was die bessere Technologie war, sondern es lief, wie hieß es, vhs ich glaube, VHS lief hm. und VHS lief nur, weil die Pornoindustrie VHS hatte und du als technologischer Typ wirst ja nicht auf die Pornoindustrie achten, sondern du wirst ja denken, oh Betamax ist das Coolste und investierst dann da rein und dabei ist das andere dann das Wichtige. Also kann es nicht sein, dass sogar zu viel Wissen schlecht ist für, ähm, für gute Anlageentscheidungen?
0: Nein, also ich würde äh, sagen, Information verschafft einem ja erstmal einen äh, Vorteil. Ja? Durch ähm, gute Informationen ähm, kann man einen gewissen äh, Wissensvorsprung, äh, einen gewissen äh, Vorsprung am Kapitalmarkt erzielen. Ja? Also ähm, vor allem in äh, Märkten, wo man eine hohe Informationsasymmetrie ist, äh, kann man ja äh, leichter Alpha generieren. Aber natürlich ist es auch so, dass jetzt nicht unbedingt äh, die Unternehmen, die die beste Technologie äh, haben, äh, letztendlich das Rennen machen würden. Das stimmt schon. Aber wir betrachten die Unternehmen ja einerseits von der KI-Seite, also wir gucken, ja passt das denn von der Technologie? Gibt es da auch wirklich Anwendungen, die das Unternehmen hier hat? Aber dann gehen wir auch auf die fundamentale Seite und schauen, okay, wie ist die Marktposition des Unternehmens? Also wächst das Unternehmen organisch, wächst es anorganisch? Wie ist das Management aufgestellt? Gibt es hier gewisse Eintrittsbarrieren, die es vielleicht äh, dem Unternehmen ermöglichen, eine eine gesunde Marktstellung ähm, ähm, zu, zu erlangen? Ja. Ähm, wie wie ist die Beziehung äh, zu den Lieferanten? Wie ist die Beziehung zu den Kunden? Gibt es hier eine eine gewisse Gefahr von Substituten? Also ähm, in der Universität ne Porter's Five Forces äh, nennt man das. Also man guckt sich natürlich an, wie ist das Unternehmen auch fundamental äh, aufgestellt? Wie ist die Bilanzqualität? Hat das Unternehmen hier sehr, sehr hohe Schulden, hat es genug Cash auf der Bilanz. Und wir wollen natürlich in Unternehmen investieren, die ein sehr gutes Wachstumspotenzial haben, aber auch fundamental vernünftig zu greifen sind. Also wir wollen jetzt nicht, und das zeichnet uns ja auch als aktiver Fondsmensch aus, also wir wollen natürlich in solide Unternehmen
1: investieren. Mhm. Wer ist denn eigentlich eure Benchmark mit dem, äh, wenn wir sagen, jetzt wir wollen Mehrwert äh, erzielen, wir wollen Outperformance da hinlegen?
0: Also ähm, der DWS Invest Art Artificial Intelligence, äh, da haben wir keine äh, Benchmark äh, festgelegt. Und das ist auch äh, relativ schwierig, weil wir beispielsweise ähm, äh, auch sehr äh, stark in China investieren. Ja, also wir sind ein globaler ähm, ähm, Fonds. Also wir haben jetzt nicht nur USA, ähm, als Fokus, sonst könnte man natürlich äh, irgendwie sagen, okay, ich nehme den äh, Nasdaq oder äh, Nasdaq äh, auf, auf äh, Schwäbisch. Ja. Ähm, <lacht> Nasdaq, sehr sondern,
2: schön. Ja, Toll. Ähm,
0: nee, also, also man muss, man muss ähm, natürlich gucken, ähm, was ist der Markt, in den man investiert und gibt es da eine geeignete Benchmark. Und bei uns ähm, würde ich sagen, ne, wir investieren ja thematisch. Ja, wir, wir investieren ja in KI-Unternehmen. Ähm, und da gibt es natürlich äh, so äh, keine, keine gute Vergleichsbenchmark, die man jetzt nehmen könnte. Äh, und wie gesagt, wir haben einen globalen Fokus. Wir sind äh, auch äh, entsprechend in Emerging Markets unterwegs, ähm, weil es dort eben auch äh, Unternehmen gibt, ähm, die äh, hier ähm, KI einsetzen.
2: Also insofern, ja würde ich sagen, Glückwunsch, irgendwo läuft ja immer schlecht. Da kann man immer sagen am Ende, ja oh, es war halt China. Weil wenn ich mir den den, den den Fonds angucke mit dem Nasdaq 100, hätte man besser Nasdaq 100 gemacht. Wenn ich mir den Fonds natürlich vergleiche mit dem Nasdaq China Internet, das ist ja der ähm, der Index, der die chinesischen Technologieunternehmen, dann seid ihr Outperformer. Und du kannst jetzt immer aussuchen, was du nimmst, entweder bist du Outperformer oder Underperformer. Das ist doch eigentlich eine ganz eine ganz hübsche Sache.
0: Oder? Ja, so, so, so würde ich das nicht sehen. Also wir sind ja ein thematisches äh, Produkt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte einfach den Markt abbilden, da äh, haben wir natürlich auch als DWS äh, Produkte, wo man sagt, okay, ich will einfach äh, groß hier in US investieren, ähm, ähm, relativ unspezifisch, entweder in Wachstum. Ja, Da haben wir äh, zum Beispiel den DWS Invest US Growth. Ja, Wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach in US-Wachstumsaktien investieren, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte thematisch investieren, ähm, dann, dann muss man natürlich äh, das auch von der Performance-Messung differenziert betrachten.
2: Hm. Aber Wobei, habt, ihr keine habt ihr keine Outperformance? Habt ihr keine Outperformance-Fee drin? Oder, wie ist, oder habt ihr nur einfach eine feste fondsmanager fee Nein. und sonst nichts? Genau. Okay, gut. Dann Wobei, wenn man Genau, also
0: wir, 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 haben eine fix, wir haben eine fixe Gebühr, ich glaube, das kann man ja äh, nachschauen, auch auf der Webseite ähm, von den laufenden Kosten. Ähm, genau.
1: Okay. Wobei, wenn du jetzt ja, Entschuldigung. Wenn du jetzt sagst, China, vielleicht nochmal, also ich habe jetzt, glaube ich, nicht die aktuellsten Zahlen hier. Das war jetzt, was ich jetzt hier habe, ist beispielsweise Ende 2022. Das ist so schon sehr, sehr Amerika-lastig, was nicht überrascht. Aber China sehe ich hier mit 2,6 Prozent. Okay, da kann man noch Taiwan vielleicht dazu ziehen mit, mit 6 Prozent. Also nur, dass die Hörer und Hörerinnen vielleicht irgendwie jetzt, ist jetzt keine große China-Komponente da drin oder hat sich das in den letzten zwei Monaten radikal geändert?
0: Jetzt äh, bei uns im Fonds, genau. Ja, genau. eine große China-Komponente. Ja, also ähm, man muss man muss ja da aufpassen. ja Man kann ja einerseits in China ähm, äh, durch ADRs investieren, äh, man kann aber auch äh, direkt im Inland äh, investieren ja oder auch ähm, im, in Taiwan äh, entsprechend. Und äh, wir können natürlich beides, äh, was vielleicht auch der Privatanleger nicht abbilden äh, kann. Wir können ja auch äh, Festland-China-Aktien äh, kaufen. Ähm, also wir haben ungefähr im Fonds ähm, so 10 bis äh, 15 Prozent äh, China als Gewicht. Also oh. weil natürlich auch hier äh, KI äh, ein riesen ein, ein Riesenwachstumsmarkt ist. Die chinesische Regierung hat ja auch hier entsprechend äh, ähm, das Ziel, da Vorreiter äh, zu sein, eine Vorreiterrolle einzunehmen und äh, natürlich auch die Datenschutz, der Datenschutz in China ist natürlich nicht so stark wie jetzt in den USA und deswegen hat man dort einfach mehr Daten. Und mit mehr Daten kann man natürlich auch bessere Modelle trainieren. Und da liefern sich natürlich die USA und China einen Wettstreit. Und wir wollen natürlich entsprechend auch die Rosinen rauspicken und vielversprechende Unternehmen in vielversprechende Unternehmen investieren.
2: Und so ein Autokratenrisiko, dass du sagst, naja, AI, das kann man auch gegen die eigene Bevölkerung anwenden, die Leute überwachen und äh, einknasten und und sein autokratisches Regime noch ein bisschen noch ein bisschen äh, engmaschiger betreiben, das, das sagst du, nö, das, ist, das gehört ja dazu, wir sind hier nicht die Gutmenschen, nein, nein, nein. sondern wir sind, also, hier, wir sind wir, die Investoren.
0: <lacht> nein, 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 wir betrachten natürlich auch immer, wenn wir uns Aktien anschauen, ähm, ESG-Kriterien, wir ähm, haben natürlich auch einen moralischen Kompass. Aber natürlich, äh, KI kann man natürlich auch für ähm, für andere Zwecke verwenden, als äh, man das jetzt vielleicht möchte. Ja, ich meine, äh, Amazon hat auch äh, Bilderkennungstools. Ja, und die Frage ist natürlich, für was setzt man das ein? Aber ähm, das versuchen wir natürlich äh, zu vermeiden. Also wir gucken da natürlich, hat das Unternehmen da eine gewisse Qualität und äh, ist da auch entsprechend gut äh, geratet.
2: Mhm. Bevor wir jetzt noch zum, zu, zu den KI-Fragen kommen, noch eine persönliche Frage, die die Leute immer interessiert. So es ist fast eine Billo-Frage. Was war deine erste Aktie, die du hattest? Und wann bist du damit in Berührung gekommen mit dem Aktienmarkt? Weil du gesagt hast, hey, ich komme aus der Finanzecke und eigentlich fand ich das spannend und habe dann das andere nur obendrauf gesattelt.
0: Ja, also meine erste Aktie, das war eine, glaube ich, der Big-Tech-Aktien, die ich damals mit meinem ersten Praktikumsgehalt gekauft hatte, ja? Und das hat auch ganz gut performt. Und damals habe ich noch gesagt, ja, immer wenn eine Aktie 30% macht, dann ist erstmal genug gestiegen, das reicht mir, dann steige ich aus und so hatte ich das da damals tatsächlich auch gemacht. Ähm, und äh, mich so langsam an den Kapitalmarkt herangetastet. Ja. Weil ich glaube, ähm, unsere, also meine Generation, äh, die haben noch mitbekommen, ja, Aktien, das ist was Risikoreiches, das sollte man lieber nicht anfassen ja, von den Eltern. Die haben äh, damals da vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das muss man ja auch so betrachten, äh, man muss ja auch immer sehr gut diversifizieren. Ja. Man mhm. sollte ja sein Geld äh, breit streuen. Und so habe ich das dann auch gemacht und äh, mir da entsprechend langsam dann auch ein Portfolio zusammengebaut. Aber wenn das eine
1: Big-Tech-Aktie war und ich gehe mal davon aus, dass das nicht vor einem Jahr oder so war, dann war es wahrscheinlich eher ein Fehler, dass äh, die verkaufen. mit 30%, mit 30 zu verkaufen, Prozent oder?
2: Da habe ich mich auch gerade gefragt. Ärgerst du dich im Nachhinein? Ja,
0: Rückblickend kann man das immer sagen, dass äh, dass man ja noch mehr hätte rausholen können. Ähm, ja, also natürlich, ich habe... Äh, ja dann auch wieder reinvestiert. Also man muss ja auch sein Geld entsprechend für sich arbeiten lassen und das in andere Aktien angelegt. Aber das
2: Problem ist doch, wenn du die 30-Prozent-Regel machst, hast du doch am Ende doch nur noch ein Portfolio mit Losern, weil die guten hast du ja immer wieder verkauft. Dann bleibst du, weil die anderen, ja, ja, die, nicht, die nicht 30 Prozent sind, das ist ja der Bodensatz und am Ende stehst du dann da mit den Lycos Europe oder wie die hießen oder was gab's denn noch? Oder, ach nee, Alta Vista war nicht börsennotiert. Was gab's denn damals noch? AOL? Yahoo. Yahoo, genau. Mit denen bleibst du dann, weil die natürlich dann nicht mehr gestiegen sind. War das so?
0: Ja, also ich meine, ich, ich hatte angefangen zu investieren, ich glaube das war 2015. Okay, ja. da gab es die nicht ähm, mehr. Entschuldigung, dann und, haben wir eine andere Welt. Also bist du bist einfach zu jung, Felix. Felix. Ja, ja ich, ich, bin, ich bin da glaube ich noch ein bisschen, bisschen jünger, aber nee, Spaß beiseite. Natürlich lernt man da auch aus seinen Fehlern und ich meine, das war nach dem Bachelor. Entsprechend lernt man da auch mit der Zeit dazu.
2: Okay, gut. Also die 30-Prozent-Regel, ich wäre jetzt keine, die du jetzt, also wenn du jetzt zurückblicken sagst, was würde ich dem jungen Felix heute nochmal raten, würdest du sagen, die 30-Prozent-Regel, die will der junge Felix heute nicht mehr, nicht mehr machen, sondern er wird ja das anders machen, richtig? Weil wir haben immer viele Leute, die hier auch zuhören und die auch, die auch lernen wollen aus aus den Erfahrungen anderer Menschen. Und die 30-Prozent-Regel wäre jetzt nicht die ja. oberste Felix-Regel, richtig?
0: Also ich glaube, ich glaube, damals habe ich auch einfach viel, also als als Neuensteiger investiert man wahrscheinlich auch viel nach Gefühl und als professioneller Investor guckt man sich die Aktien ja auch fundamental an. Also man investiert ja nicht aus dem Bauch heraus, sondern man muss ja gucken, steckt da wirklich ein solides Geschäftsmodell dahinter und ist die Aktie auch entsprechend fair äh, gepreist. Also das waren deine ähm, ersten So er hast du,
2: so hast du deine erste Aktie gekauft. Also ich habe das eher aus dem Bauch hinausgebracht. Nein, oder? jetzt Schalt? sagt er doch als Vormanager. so, jetzt, so, ich dachte früher, ja, ich dachte genau. Als jetzt so, als halt halt
0: Vormanager und damals ja. war das natürlich. Äh, Auch eher so. Steiger ist das eher so nach Gefühl. Ne? Ja, genau. Also, deswegen okay, sage ich. Oh, okay,
2: good. Dann kommen wir zu, zu KI. Mal noch mal zurück. Äh, Jetzt hat ja Bank of America beispielsweise geschrieben, das wäre so wie die Erfindung von Elektrizität. Und jeder weiß ja, nachdem es Strom gab, gab es danach ganz, ganz viele andere Sachen. Von der Lampe bis zur, was gab es danach noch alles? Äh, Staubsauger, Geschirrspüler. Äh, einfach alles. Einfach alles. Und jetzt wäre die Frage: wenn das vergleichbar ist, würdest du es auch vergleichen? Würdest du auch sagen, es ist wie die Erfindung von, oder die, von, von Elektrizität?
0: Ja, ich würde sagen, erstmal, ohne äh, Elektrizität hätten wir gar keine KI. Ähm, also man, äh, das ist natürlich äh, so ein Heureka-Moment. Ja? Mhm. Also man sieht ja jetzt einfach, was, äh, was mit generativer KI äh, möglich ist. Ähm, und das, das wird sich auch noch äh, akzelerieren Ich meine, viele Anwendungen hatten wir ja früher auch in der Industrie, dass man sagt, okay, ich kann damit Robotern, die entsprechend äh, äh, oder Modelle bauen, äh, womit ich entsprechende Forecasts treffen kann. Das war ja auch ki ja, äh Maschinen-Learning-basierte äh, Modelle und heutzutage kommt man so dahin, dass man auch die kreativen äh, Berufe disruptieren kann. Dass man auch sagt, okay, ach der kann ja einen Text schreiben oder der, der kann mir hier ähm, helfen, ähm, gewisse Texte zu übersetzen in andere Sprachen.
2: Mhm. Also wie, wie würdest du denn sagen den Unterschied? Früher würde ich ja sagen, gab es so ein bisschen Mustererkennung, man hat eine KI eingesetzt, hat ein Muster erkannt oder hat und dann hat hat die KI mir irgendwie aufgrund der Muster irgendwas gemacht. Aber das ist jetzt nochmal, die KI wird ja irgendwie quasi selbstständig und wird selbstkreativ und das ist der Unterschied. Und vielleicht kannst du es nochmal für für Menschen nochmal richtig erklären, wo jetzt genau das 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 diese generative AI, also was dieses generative genau. an dieser AI ist, was der ja. Unterschied zu früheren KI-Sachen ist.
0: Also es, KI kann man ja in verschiedene Bereiche untergliedern. Also ich habe einmal, dass ich einfach Daten habe und versuche, entsprechend mit markierten, gelabelten Datensätzen darauf meinen Algorithmus zu trainieren, sodass der Computer sozusagen neue Daten präzise vorhersagen kann. Ja, also er kennt Muster in Daten Sogenanntes äh, unüberwachtes Lernen. Und dann gibt es natürlich auch unüberwachtes, Unsupervised Learning, wo er die Muster in den äh, Daten äh, erkennen muss, ohne dass ich die Daten irgendwie vorher klassifiziert habe. Und jetzt bei Generative AI ist es so, also das ist auch eine spezielle Klasse von Machine Learning Modellen, die ja Muster in Daten erkennen und neue Daten kreieren können, ähm, die äh, sehr ähnlich den zugrunde liegenden Trainingsdaten sind, mit denen ich den Algorithmus äh, trainiert hatte. Also es sind kreative Algorithmen und die können sagen, ja, gehört dass der neue Datenpunkt, der neue Datensatz tatsächlich zu dem ursprünglichen Datensatz, was die vorherigen Modelle nicht äh, machen konnten. Also er kann sagen, ja, ist der neue Datenpunkt, ähm, dem ich jetzt das, dem Modell gebe, gehört er zu dem ursprünglichen Trainingsset oder gehört er da, äh, da, da nicht dazu. Ja? Und das ermöglicht ihm halt auch neue Dateninstanzen, neue Datenpunkte äh, zu generieren.
2: Und das, ist, das sieht dann so ein bisschen eher menschlicher aus. Also für mich wirkt ja die AI, also wenn ich mit diesem Chatbot rede, wirkt er ja irgendwie menschlich. Und wie kriegt er das hin, dass er wie so ein menschliches Gegenüber ist und nicht nur mir eine doofe Einfach gibt? Bei Wissensinhalten ist er noch nicht so clever, aber wenn ich einfach insgesamt so, der schreibt mir Sätze, die ich als Journalist wahrscheinlich schöner nicht selbst schreiben könnte. Wie kriegt er das hin? Also wie was... Wie läuft das? Ja,
0: genau. Also, also diese diese großen Sprachmodelle, also die die Large Language Models, wie beispielsweise so ein ChatGPT, ähm, die trainiert man erstmal auf Sprache. Also er erkennt Muster in Sprache, er lernt erstmal, okay, was ist ein Verb, was ist ein Nomen, ja, ähm, wie stehen die Worte in Bezug und versucht dann entsprechend das nächste Wort äh, vorherzusagen. Also im Prinzip ist es einfach nur äh, ähm, eine Vorhersage des nächsten Wortes. Und warum der so menschenähnlich funktioniert, ist, also man nimmt so ein Modell, was auf der menschlichen Sprache trainiert ist und diese sehr gut äh, abbilden kann und äh, trainiert den Algorithmus dann auf menschlichen Konversation. Äh, also beispielsweise bei ChatGPT ist man hergegangen, hat gesagt, na gut, äh, wenn ich hier eine Frage habe, ein Input-Prompt, ähm, ähm, generiere mir doch mal hier eine Antwort drauf. Und hat Menschen hingesetzt und hat gesagt, ja okay, jetzt äh, habt ihr die Computerantwort, aber schreibt doch mal jetzt die optimale Antwort die der Computer geben sollte. Ja, und dann hat man das wieder ins Modell reingegeben und ihn darauf trainiert und ihn äh, ein, zwei, drei Antwortmöglichkeiten rausgeben lassen. Ja, dann gibt er mir halt drei Antwortmöglichkeiten äh, raus und dann ähm, ranke ich das entsprechend, je nachdem, wie gut die Antwortmöglichkeiten auf die Frage zugetroffen haben. Und dann trifft eben dieser Reinforcement-Algorithmus, äh, ähm, den wendet man dann an, indem man den Computer für besonders gute Antworten bestraft und für besonders äh, Entschuldigung für besonders äh, schlechte Antworten bestraft und für besonders äh, gute Antworten belohnt. Ja, und das, das muss man sich so vorstellen. Also ich hau jetzt nicht den Computer, wenn er jetzt eine besonders schlechte Antwort gegeben hat, ähm, sondern das wird natürlich numerisch ausgedrückt. Äh, also man gibt Besonders negative Zahlen zum Beispiel für eine schlechte Antwort und besonders positive Zahlen für eine besonders gute Antwort.
2: Okay, ist ja lustig, wie mein Computer bestrafen kann. Das finde ich ja witzig. Jetzt wäre meine Frage, wenn ich den wenn ich eine Frage bei ChatGPT stelle, dann geht das ja immer so, dann denkt er immer so kurz nach und dann wird die Antwort immer so ganz langsam mir vorgeschrieben, so als ob ich mit einem Mensch spreche. Ist das einfach nur so gemacht, damit ich dieses Gefühl habe oder kann der das gar nicht schneller, überlegt er dann auch wirklich? Ist also ja. das, was ich da sehe, ist das ein reines Überlegen oder ist das, ein, ist, das, ist das nur so gemacht, damit ich das Gefühl bekomme und mich noch ein bisschen besser fühle, dass ich mit einem Gegenüber da Konvers Konversation habe?
0: Ja, das, das ist eine gute Frage. Also natürlich, der generiert das peu à peu, also der ähm, hat nicht direkt den ganzen Output, weil ähm, es ist ja eine Sequenz. Also Texte sind ja letztendlich äh, strukturierte Daten, sequenzielle Daten, ähm, wo eine gewisse zeitliche Abfolge wichtig ist, um die Daten zu verstehen. Und genauso sagt er dann das nächste Wort äh, voraus. Und natürlich ist das optisch schön gemacht, dass ich dann sehe, wie der Computer langsam schreibt. Also man könnte mhm. ja auch einfach sagen, ja, warte einfach ein paar äh, Minuten so und dann gebe und dann ich dir die zack. ganze Antwort so raus. Aber so ist es natürlich äh, viel, viel äh, ansehnlicher. Und schon stimmt. hat der
1: Computer den Chip jetzt. Sonst. Ja, mich hat der Computer. Ja, ich
2: ja. finde find Aber er muss auch wirklich so nachdenken. Aber man hätte es auch anders darstellen können mit einer längeren Wartepause. Aber er denkt auch wirklich nach, es dauert auch noch so lang.
0: Ja, ich würde... Ich würd, ähm ja, man kann sagen, er denkt nach, weil er muss das ja erstmal berechnen. Also wenn ich erstmal das Modell trainiert habe auf den auf riesigen Daten, also da wird ja einmal das ganze Internet gescraped, also die Textdaten runtergezogen, wie beispielsweise Wikipedia, die werden dann dem Modell gegeben, um erstmal die Sprache an sich zu verstehen und dann habe ich erstmal die Gewichtung parametrisiert, so dass er das gut abbilden kann, die Sprache, und wenn ich ihm jetzt irgendwie eine Aufgabe gebe, dann muss er gucken, okay, da muss ich das berechnen entsprechend meiner Parameter und gebe dann den entsprechenden
2: Output raus. Jetzt, jetzt benutzen meine Kinder, die noch in der Schule sind, benutzen das auch sehr gerne und kann, kann, kann der Lehrer das rausfinden und was sollten meine Kinder an den Antworten so ändern, dass man es nicht rausfinden kann? Also erstmal die Sache, ist da, da ist eine gewisse Struktur drin. Also was mir auffällt, der JetGPT ist, ist sehr gut mit, mit Nebensätzen, mit Einschüben, hat auch immer ungefähr eine gleiche Satzlänge, aber ist nicht so einfach, billig, einfach Hauptsatz, 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 wie man ja denken könnte, wenn ich irgendwie mit dem Computer spreche, sondern er macht das wirklich ganz geschwungen, aber auf eine ganz besondere Art und Weise, ist nicht ganz so selbstbewusst, sagt, ja, könnte man so sehen, wäre aber auch das möglich, das muss man austrainieren, das verstehe ich, aber wie kann man, woran kann man erkennen, dass es AI-generierter Text ist und wie kann ich es dann so ändern, dass es die Lehrer nicht mitbekommt? Das kannst du schon. natürlich, aber musst du nicht. Doch, das wollen ja alle wissen, die hier zuhören. Du bist ja, du bist <lacht> ja, ja da, also ich glaub, du hast es ja trainiert in der, in, der, in der Uni, du hast ja eine Doktorarbeit Nein, der, über ich, das ich
0: geschaut. Äh, äh, wenn man dem jetzt eine, eine Frage stellt, dann ähm, generiert er nicht unbedingt immer die gleiche Antwort. ja, Weil das basiert ja auf Wahrscheinlichkeitsverteilung, deswegen ist die Antwort auch vielleicht immer ein bisschen anders. Aber es kann natürlich vorkommen, dass ich auf die gleiche Frage die gleiche Antwort bekomme. Und wenn dann auf einmal zwei Schüler da sitzen mit dem gleichen Aufsatz, kommt das natürlich komisch. Deswegen sollte ich vielleicht äh, die Texte entsprechend auch paraphrasieren. Also, also ein bisschen umschreiben. Ähm, aber äh, interessant ist ja auch, dass man KI eben einsetzt, um so äh, Fälschungen zu erkennen. Also beispielsweise... Deepfakes ist ja ein gutes Beispiel für generative KI. Also ich generiere Bilder oder Videos, die einfach gefälscht sind. Und dann muss ich wieder KI einsetzen, um die Fälschung zu erkennen. Und beispielsweise, ich meine, in der auch ein Bereich, wo wir investieren, ist Cyber Security, weil hier schon früh anwendung, ki anwendung gefunden hat. Beispielsweise in der Spam-Erkennung. Ja, wenn ich eine E-Mail bekomme... Ja, dann äh, schaut man halt, okay, gibt es da irgendwelche Wörter, die vielleicht äh, Anzeichen darauf sind, dass die E-Mail Spam ist. Ja, oder gibt es äh, da bestimmten Absender ähm, und das zeigt mir an, dass die E-Mail Spam ist. Und wenn der das nicht erkennt, dann kann ich ja als äh, Benutzer hingehen und sagen, ich markiere die E-Mail als Spam. Und dann lernt das Programm natürlich auch, ist das Spam oder ist das nicht Spam. Ja, genauso kann ich auch ähm, 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 mir größere Netzwerke anschauen und gucken, gibt es da ähm, gibt es da irgendwelche ähm, Signaturen in Programmen, ähm, die vielleicht gefährlich werden könnten oder ich generiere mir selber mit KI ähm, ein Virus, um wieder meine KI darauf zu trainieren, eine gewisse Signaturveränderung, ähm, damit mein Programm besser wird, äh, Viren zu
1: erkennen. Also ich bin mir sicher, dass die Lehrer in Deutschland äh, fake äh, software schnell installieren werden und das alles rausbekommen. Da bin Meinst du, das ganz wird passieren? Sicher. Da bin ich mir ganz sicher. So jetzt ist kommen so, wir aber mal. Ist das so,
2: dass der Lehrer das dann rauskriegen kann ohne Software? Kann er nicht, oder? Eigentlich nicht. Also Lehrer sind da erstmal machtlos, wenn sie nicht, wenn sie nicht eine gleiche also, AI haben, die dagegenhalten kann.
0: Also wenn ein vierjähriger äh, einen äh, Ellenlangen Aufsatz ja, gut, okay. äh, schreibt in einer, in einer Sprache, die äh ja, ähm, ich glaube, ich glaub, dann würde das äh, in, schon auffallen.
1: In Mandarinen. Genau. In Mandarinen. So, jetzt kommen wir mal, so wie man äh, bei uns im Norden sagt, ein äh, bisschen Butter bei der Fische, weil die Zeit ist vor, vor, fortgeschritten und wir wollen jetzt natürlich mal über die potenziellen, die grundsätzlichen Profiteure dieser Entwicklung, dieses Hypes, dieses Megatrends, wie auch immer wir es nennen wollen, äh, sprechen. Und vielleicht erstmal die Frage, beziehungsweise wir müssen das wahrscheinlich erstmal in Kategorien unterteilen. Da sind ja, jetzt mal grob gesprochen, die, die es bauen, diese Infrastruktur, die wir brauchen, um dieses diese neuen Möglichkeiten zu nutzen. Dann sind dann die, ja, wen haben wir denn da noch? Wir haben praktisch die, wo wird es angewendet? Also in welchen Bereichen sind die, was ich, Gesundheit oder Finanzen oder was auch immer, wo, in welchen Bereichen wird es eine besonders große Rolle spielen, deiner Meinung nach? Und dann halt die Frage Software, dann halt schon, also wer baut die beste KI, wer wird sie bauen, wer hat sie womöglich schon, also das weißt du ja auch besser als, als, als die meisten anderen. Vielleicht gehen wir da mal so wirklich relativ straight durch und ich finde am spannendsten jetzt gleich am Anfang vielleicht mal wirklich so die Infrastruktur, also wer wird, was braucht es da und wer baut sowas im Zweifel schon oder kann man schon absehen, wer da, wer da besonders gut ist?
0: Also natürlich die Firmen, die dort investieren, man braucht ja auch sehr viel Kapital, deswegen natürlich die Big Tech Firmen, sind da natürlich schon in der Thematik tief drin. Ich brauche ja auch die Rechenpower. Ja, Ich muss das ja alles berechnen. Wenn ich das einfach nur auf meinem Heim-PC berechne, dann braucht das ja auch einfach sehr lange. Also heutzutage wird einfach viel in der Cloud berechnet. Ja, da gibt es ja verschiedene Cloud-Anbieter. Und die bauen das ja nicht selber. Also häufig ist es ja so, die brauchen ja auch die Netzwerkkomponenten und die brauchen ja auch die besten Chips. Deswegen gibt es dort natürlich auch Unternehmen, die entsprechend die äh, Netzwerkkonnektivität herstellen. Auch zwischen den Datenzentren, also dass auch schnell Daten zwischen Datenzentren äh, ausgetauscht werden können, aber auch innerhalb des Datenzentrums. Sei das jetzt entweder äh, GPUs, ja, also Firmen, die äh, GPUs herstellen oder auch die, die Verbindung zwischen den Servern ähm, optimieren. Also da gibt es natürlich gewisse mhm. KI-Cluster, die heutzutage gebaut werden, wo viel investiert wird, und Firmen, die da entsprechend tätig sind.
2: Gut. Okay. Jetzt darfst du als Vormanager jetzt keine Einzelnamen nennen. Jetzt, jetzt, kann ich vielleicht mal fragen, welche, damit wir ungefähr eine Überlegung haben. Bei GPUs würde ich wahrscheinlich sowas wie Nvidia, die sind da tätig. Ist das, wäre das, wäre das, wär das so ein Anbieter? Genau, das ist, das genau. Nvidia. Das Nvidia. Ja, und bei diesen, bin. bei diesen Switches, bei diesen Rechenzentrum-Switches, das ist eine Aktie, die ich sogar selbst habe, Arista Networks. Ist das, wäre das so ein Ding? Genau. Also, wo die, was machen die genau? Also, die, die versuchen dann den Verkehr so zu routen, dass es irgendwie die, ähm, beste Aussage gibt oder was, was muss ich mir da genau vorstellen bei, bei, so, bei so einem bei äh, Switch Mann
0: also äh, über die einzelnen Aktien äh, kann ich natürlich nee, aber äh, was nicht, macht die was kommentieren die, aber technologisch, aber, ähm, technologisch äh, Switches ähm, die ähm, verbinden innerhalb von Netzwerken äh, die Serverlast also wenn ich jetzt äh, einen Server habe ähm, der hier ähm, einen gewissen Workload berechnet oder ein gewisses Modell trainiert ähm, dann brauche ich ja natürlich nicht nur einen Server, sondern ich brauche mehrere Server. Und die müssen ja irgendwie miteinander verbunden sein. Ja, und deswegen verwende ich dann sogenannte Switches, ähm, die die Datenlast ähm,
2: verteilen. verteilen. Okay. Und dann gibt es ja noch die Cloud-Anbieter. Das wäre dann so ein was, was machen die jetzt genau? Die kaufen dann bei Nvidia die Chips und bauen dann so eine, so, eine, so eine große Cloud. Und das wäre dann sowas wie Cloudflare oder CrowdStrike ja. oder... Ja, wahrscheinlich auch die großen Amazon. Ne? Oder Amazon oder Google Cloud oder Microsoft Azure. Genau, oder also ich
0: kann ja entweder ähm, entweder habe ich ein großes Datenzentrum, wo ich eben die Berechnung durchführe, oder ich möchte ja auch vielleicht ähm, das die Webseiten, auf die ich zugreife, so im täglichen äh, Business, ja, dass die schnell geladen werden. Dann brauche ich eher ein äh, verteiltes Netzwerk, also ähm, zum Beispiel so ein Content-Delivery-Network. Äh, ja. äh, und je nachdem, was der Anwendungsfall ist, ja, entweder brauche ich ähm, Datenlagerung, Storage, oder ich brauche Compute, also die Berechnung, äh, oder ich brauche jetzt vielleicht eben, wie gesagt, diese Content-Delivery-Networks, dass das auch schnell äh, beim Endkunden
2: äh, ankommt. Also es dann schnell geladen wird, wo dann schon mal zwischengespeichert genau. wird und dann ähm, das ist dann, dann schnell hoch. Und dann ist wahrscheinlich das, das Grundlegende von allem sind wahrscheinlich die Chips, aber die Chips, die brauchen ja dann auch wieder ähm, so, so Chip-Design-Unternehmen gibt es ja dann auch nochmal. Man kann das ja wahrscheinlich nochmal in, in, bis, bis bis wahrscheinlich zu den Rohstoffunternehmen zusammen zus runterbringen.
0: Rohstoff würden wir ja nicht investieren. Das würdet ihr nicht machen. Also, aber, der, aber,
2: aber ihr würdet wahrscheinlich anfangen, bei Chip-Design geht es wahrscheinlich Oder Wenn ihr sagt, Mensch, da gibt es ein Unternehmen, genau. sowas wie AI-Chip, das war auf der Liste der 20 AI-Aktien bei Bank of America drin, die werden so ein Chip-Design-Anbieter und die würden dann, weiß ich nicht, da würde dann Nvidia vielleicht die mit nutzen, und dann die Chips zu bauen oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da die, wie, wie, wie läuft das miteinander ab, damit wir uns mal eine Vorstellung machen können?
0: Also wir haben ja wir haben ja unsere äh, Spezialisten für die einzelnen Bereiche. ja. Und wir haben natürlich unsere Halbleiter-Spezialisten, die sich dann Halbleiter-Aktien angucken und sagen, okay, ähm, die profitieren hier von einem gewissen Trend oder ähm, die werden jetzt hier zum Beispiel für den Themenfonds äh, Artificial Intelligence äh, sehr gut geeignet. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Unternehmen, die Design-Software anbieten, das ist ja äh, auch korrekt, ähm, die ähm, natürlich auch äh, bis zum gewissen Grade KI einsetzen, um die Chips äh, zu optimieren.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, Und äh, das ist natürlich dann auch spannend für uns zu sagen, ja okay, das wäre ja vielleicht auch etwas, wo man ähm, entsprechend investieren könnte. Ähm, dann werden die Chips ja natürlich auch verbaut ja, ähm, und müssen verbunden werden. Dann sind wir wieder bei der Netzwerkkonnektivität. Dann werden sie im Großen und Ganzen äh, in, in äh, bei verschiedenen Cloud-Anbietern äh, in die in der Cloud zur Verfügung gestellt, die, die Rechenkapazitäten. Ähm, da investieren wir natürlich auch. Und dann kommt man letztendlich äh, zur Software und zu den äh, Anwendungsfällen, dass man sagt, okay, wer hat denn da jetzt tatsächlich eine Software drauf geschrieben, ähm, die, ähm, die vielleicht ganz spannend ist für die Zukunft.
1: Vielleicht nochmal ein Wort zum Verständnis oder zu den Dimensionen. Nehmen wir mal das Beispiel Cloud. Also... Das war jetzt äh, AWS von Amazon, das war ein großer Wachstumstreiber, Profittreiber und so weiter, aber das flachte jetzt alles ein bisschen ab. Ist denn die Fantasie, die die Märkte jetzt spielen mit Blick auf KI, äh, berechtigt, dass beispielsweise das Thema Cloud jetzt dann deutlich größer wieder wird, weil die Kapazitäten viel größer sein müssen, weil es einfach viel relevanter wird. Also sprich, bekommen Unternehmen wie Microsoft oder eben Amazon oder auch kleinere Cloud-Anbieter oder Security-Firmen da wirklich nochmal ein völlig neues Geschäftsmodell, weil es einfach ganz andere Dimensionen hat als bisher?
0: Also ich, ich kann ja rechnen, ähm, in der Cloud auch äh, buchen. Ja, also das ist ja letztendlich Cloud, wenn Klar. ich sage, ich brauche Rechenleistung, ähm, dann kann ich auch als kleines Unternehmen hergehen und sagen, okay, ich gehe jetzt entweder zu Cloud-Anbieter A oder zu Cloud-Anbieter B, je nachdem, mhm. wer jetzt gerade vielleicht auch das bessere preis leistungs hat oder für meinen Anwendungsfall auch die äh, bessere Infrastruktur. Und dann profitiere ich natürlich auch als kleines Softwareunternehmen ähm, hier von, von dieser Entwicklung.
2: Aber,
1: es sind, aber sind die jetzt aus technischer Sicht, sind die Volumina, die da gebraucht werden an K Platz in der Wolke, Platz in der Cloud, sind die so viel größer durch KI? Also kann man da irgendwie eine, eine, eine Größenordnung, ja, wir brauchen zehnmal so große clouds äh, potenzial wie bisher oder hundertmal. Weißt du, wie ich meine, das dass man mal das Gefühl hat, okay, die, die Cloud bekommt eine ganz neue
2: Bedeutung? Wir könnten es ja auch so fragen, wenn ich beispielsweise OpenAI eine Anfrage stelle oder bei Google die gleiche Anfrage stelle, wie viele Daten verbrauche ich mehr? Und da könnte man ja mal überlegen. also Wahrscheinlich kann man sagen, die eine ist viermal teurer, weil sie viermal so viel Daten braucht oder weiß ich nicht was. Gibt es da irgendwie Zahlen?
0: Ja, äh, da, da gibt es äh, natürlich Zahlen. Ähm, natürlich äh, braucht äh, so eine Anfrage auch entsprechend äh, die Rechenleistung. Ja.
2: Also gibt es deutlich mehr. Und das ist aber so groß, und wenn man jetzt die gesamten AI-Anwendungen an, nimmt, Kommt da wirklich nochmal ein ganz neues ja, Geschäftsmodell für, für alle Leute, die mit Daten zu tun haben, äh, zusammen, weil einfach wesentlich mehr Daten jetzt auftreten durch AI? Ist das, ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Nebenprodukt von AI?
0: Also AI ist natürlich äh, da ein Wachstumstreiber ähm, für, für die Cloud. Ähm, also ich, ich brauche ja äh, entsprechend stärkere Rechenkapazitäten, um die ähm, um die KI zu trainieren. ja, Aber auch in der Anwendung der KI brauche ich ja auch die äh, Rechenleistung. Und das treibt natürlich auch das Wachstum ähm, ähm, für die Cloud.
2: Und da gibt es Zahlen, vielleicht, man sagt, wir brauchen in Zukunft das X-Fache der, der heutigen Daten wegen KI? Oder, oder, oder kann man das jetzt nicht so sauber machen? Weil früher waren es waren, waren ja auch teilweise KI, aber vielleicht nicht so intelligente KI. Und deswegen lässt sich das nicht sauber abtrennen, wie viel wir mehr an Daten haben.
0: Also mir sind jetzt dazu ähm, keine Zahlen bekannt, das müsste man nochmal nachschauen.
2: Aber ist auf jeden ähm, Fall ist es nee. ist es ein Datending. Jetzt kommen wir zu den, zur zweiten Sache, es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt auch schon so eine Schnittstelle zu, zu KI haben, also über so eine API KI nutzen und das jetzt in eigene Anwendungen einbauen. Und jetzt wäre, wär, äh, da gibt es ja ganz verschiedene, Nando hat ja schon vorhin von Gesundheit gesprochen, es gibt wahrscheinlich Finanzen, es gibt Rechtssachen, es gibt Kommunikation, es gibt Bildung, es gibt Medien. Welches Feld würdest du nur sagen kriegt denn jetzt den größten ja den größten Schub beziehungsweise wird am stärksten disruptiert wenn man äh, die Kehrseite die sehen sollte ja.
0: der am stärksten disruptiert von ähm, generative AI oder? genau
2: also von von den neuen KI Trends also wenn du jetzt mal überlegst, wir haben die ganzen Anwendungen, die ganzen verschiedenen ähm, Branchen, die wir ja gerade ähm, genannt haben, wo würdest du denn sagen, wo schlägt das so richtig ein? Also wo wird, wo wird kein Stein auf dem anderen bleiben?
0: Also natürlich, ähm, wie gesagt, in den äh, Medienbereichen ähm, ist das halt äh, entsprechend schon ein Disru Disruptor, ja? mhm. weil ich halt ähm, das auch äh, in der Bildverarbeitung äh, anwenden kann. Ähm, beispielsweise im im Healthcare-Bereich. Ja. Also da kann ich ja auch äh, KI einsetzen, um ähm, schneller Bilder zu analysieren. Natürlich brauche ich letztendlich äh, vielleicht doch einen Radiologen, der sagt ja, okay, ich nick das ab, weil ich brauche ja letztendlich den Menschen, der sagt, okay, ähm, der hat ja hier den Tumor erkannt, das ist korrekt. Aber die KI wird ja viel mehr Bilder im Laufe ähm, einer, einer kürzeren Zeit sehen als ein, als ein trainierter Radiologe während seines ganzen Lebens. Weil ich brauche ja einfach sehr viele Daten, um den, äh, um die KI hier auch zu trainieren. Und äh, da ist das natürlich auch äh, ein gewisser Disruptor. Oder ähm, wie gesagt, ähm, bei bei Medien, ja, in der Bildverarbeitung, kann ich das einsetzen, um Bilder zu generieren, um Bilder einer höheren Qualität äh, wiederzugeben, um vielleicht auch mich selbst äh, in der Zukunft im Film zu sehen. Dass ich ähm, per Face Swap, mich dort selber im Film als Hauptcharakter sehe. Ja.
2: Also ich könnte jetzt eine Tagesschau-Sendung nehmen und könnte sagen so und jetzt spricht der Chapelz die Tagesschau.
0: Ja, das wäre doch schön. Weiß oh, ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Weiß ich, bin, bin, bin ich nicht. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt die, ob das, das die. Würde, top auf jeden Fall würde die Tagesschau dadurch disruptiert werden.
2: So viel ist klar. Weiß man nicht, wenn kommt ja, also raus.
0: ich glaube, die würde eher auf der auf der Artikelseite disruptiert werden, okay. dass man vielleicht sagt, okay, ich kann schneller Artikel äh, publizieren, hm. ja oder ähm, schneller ähm, Inhalte zusammenfassen und hier schon entsprechend als,
2: als äh, an die Nutzer herausschicken. Ja. Wie ist denn, habt, ihr, habt ihr auch so Bereiche, so Anwendungsbereiche in eurem Fonds mit drin? Und wenn man jetzt mal überlegt, äh, wenn ihr das habt, in welchem Bereich wäre dann das höchste Gewicht Also von den ganzen Branchen, die wir jetzt hier genannt haben?
0: Das höchste Gewicht? Ähm, also wir, wir, haben, wir haben ja prinzipiell drei Säulen in unserem Fonds. Also wir haben natürlich die Rechenleistung, wir haben äh, die Datensammlung und wir haben natürlich äh, die äh, die Anwendung. Ja, Und da gibt es im Finanzbereich äh, natürlich Firmen, die entsprechend äh, die Daten analysieren, auswerten. Es gibt es in der Telekommunikation, Ja, ich habe äh, viele Nutzerdaten. Ähm, es gibt es im Advertising, ja, ähm, ich kann ja Nutzern entsprechend auf ihrer Suche äh, im Internet ja auch ähm, gewisse Produkte vorschlagen. Ja. Ich kann auch ähm, vielleicht schneller Produktbeschreibungen für ähm, neue Produkte hochladen, ja, wenn die jetzt die KI einfach generiert, die Produktbeschreibung, ähm, und äh, habt da eine höhere Flexibilität. Es gibt im Healthcare-Bereich die Anwendung, wie gesagt, diese Bilderkennung, ähm, also wir sind da mit DWS Invest Artificial Intelligence an vielen Fronten natürlich unterwegs, was die Anwendung angeht.
2: Und wo, wo was wäre so die, die, das stärkste Gewicht, wenn ihr wenn die Branchen jetzt so hast du jetzt die Branchen genannt, die ihr da habt, wo würdest du sagen, da haben wir die meisten, in den, da haben wir die meisten Unternehmer, die meisten Gewinner gefunden?
0: Naja, letztendlich ähm, würde ich sagen, ist man im IT-Sektor natürlich äh, ja, da auch äh, stark gewichtet. Ich meine, äh, viele der Firmen sind einfach äh, Technologiefirmen, aber natürlich auch im Industriebereich versuchen wir ähm, da auch Gewinne auszumachen, die hier entsprechend äh, KI einsetzen, um vielleicht äh, Roboter äh, einzusetzen in, in der Fertigung mhm. äh, von gewissen Produkten. Oder wie gesagt im Healthcare-Bereich. Aber viele Produ äh, viele Firmen, wenn man sich das anschaut, äh, wo die entsprechend äh, auch einsortiert werden, das ist einfach im Technologiebereich.
2: Wenn wir jetzt Gesundheit, vielleicht, vielleicht gehen wir die ganze Sache mal ganz schnell durch. Wenn wir Gesundheitssektor angucken, da hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Erkennung, also das wäre dann so Mustererkennung, das wäre dann so eher so Hardwarehersteller wie Siemens Health in ähm, Man könnte aber auch im Gesundheitssektor genau, ja, man könnte im Gesundheitssektor ja auch denken, das sind Pharma- und Biotech-Unternehmen, die jetzt viel schneller neue äh, Medikamente äh, erfinden können, weil sie ja mit Daten das schneller machen können. Sie brauchen vielleicht nicht mehr so ja. große Fallzahlen, wo man Tests machen muss. Oder man könnte auch genauso gut denken, Telemedizin wäre es jetzt, dass man einfach äh, in der Kommunikation mit Menschen erstmal eine äh, ne, ne KI zwischenschaltet und erst zum, ganz, zum, 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 zum Schluss den, den Doktor dann ranhängt. Das wäre auch viel günstiger, Telemedizin zu veranstalten. Also wo würdest denn da in den ganzen Bereichen dieses größte Potenzial sehen?
0: Also natürlich ein großes Potenzial ist halt in der Diagnostik, ja, sei es jetzt nicht nur die Bilderkennung, sondern auch zum Beispiel in der äh, Proteinsynthese, dass ich einfach ähm, gewisse ähm, Proteinbindungen äh, vorhersage und dann vielleicht die vielversprechenden Kandidaten ähm, aus einer Reihe von verschiedenen Proteinen auswähle ja, und sage, okay, die hat mir der, äh, der Computer rausgegeben. Die sollte ich vielleicht mal genauer jetzt untersuchen, auch mit physischen Experimenten. Und da kann äh, KI natürlich ähm, ähm, helfen.
2: Mhm. Dann haben wir Finanzen, Finanzsektor, was, was, was glaubst du, wo da meist, natürlich fällt einem sofort ein Bonitätsprüfung, dass er einfach Muster erkennt und einfach sehen kann, wenn Menschen ihre Kreditkarte zehnmal da benutzen, fünfmal da benutzen und immer im Dispo sind, dann sind sie die schlechteren Risiken oder die besseren Risiken oder in der Versicherungsbranche könnte ich mir vorstellen, wer das und das Verhalten an den Tag legt, der wird eher als als besseres Risiko wahrgenommen oder als schlechtes Risiko was, was, was ist da mit KI denkbar und wo würde man da gucken, wenn man nach Gewinnern sucht?
0: Ich glaube, du hast jetzt schon, schon gute Beispiele genannt, wo man das letztendlich einsetzt. Also natürlich bei verschiedenen Scoring-Modellen, was die Kreditrisikofähigkeit angeht, da wird KI natürlich eingesetzt bei, bei ähm, bei Forecasts wird das entsprechend eingesetzt, dass man entsprechend historische Daten nimmt und dann versucht, okay, äh, Modelle äh, mit KI ähm, zu bauen. Ähm, es gibt ja auch sogenannte äh, Robo-Advisor, ja, die einem äh, digital letztendlich Empfehlungen aussprechen. Aber da muss man natürlich sagen, ähm, es ist auch immer die Historie entscheidend, weil ich brauche ja letztendlich Daten, auf denen ich den Algorithmus trainiere. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein Event habe, was vorhin meinen Daten nicht reflektiert ähm, war, ähm, dann kann ich das äh, auch, dann kann es auch der Computer nicht abbilden, weil er einfach das niemals in den Daten hatte. Und dann brauche ich ja vielleicht doch einen Mensch, der da entsprechend aktives Vormanagement betreibt äh, und auf diese, diese Situation ähm, reagieren kann oder der ähm, sagt, okay, ähm, welches Credit Rating wäre denn jetzt angebracht in dieser Situation, die wir vorher noch nie hatten.
2: Hm. Also, du würdest sagen, dein Job ist noch nicht, wird noch nicht wegdisruptiert. Der wird, dem wird es weitergeben also und äh, da müssen wir, da musst du keine Angst haben.
0: Ja, also ich glaube viele viele Berufe, die jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, Angst haben, äh, wie wie im Journalismus, dass äh, der Computer jetzt auf einmal die Texte schreibt, mhm. ähm, dass das fällt natürlich nicht weg. Also das muss ja auch in gewisser Weise moderiert werden. Ähm, aber da kann, kann eben ähm, können so KI-Systeme natürlich äh, eine unterstützende
2: Wirkung äh, haben. Wenn ich jetzt so so Bildungssachen habe, es gibt ja so Zusammenfassdienste wie Blink, wie 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 Blinkist oder wie Get Abstract. Ähm, wird das disruptiert werden? Weil ich kann mir ja einfach mit einer KI, also wir sehen es bei uns, man kann relativ einfach Newsletter generieren lassen. Aus einer, aus einer großen Zahl von, von Texten macht man ein kondensiertes Ding. Würdest du da Angst haben, dass sowas passiert?
0: Ja, ich meine, die äh, Unternehmen setzen das ja auch schon zum Teil ein. Ja, also Es gibt ja viele, ähm, viele Sprach-Apps auch ähm, zum Übersetzen, ähm, die eben schon heutzutage ähm, zum Beispiel Transformer-basierte Modelle einsetzen. Also ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel äh, ein deutsches Unternehmen, ja die DeepL. Ähm, die, die setzen ja auch letztendlich äh, KI ein, um Texte zu übersetzen. Und genauso kann man das dann auch einsetzen, äh, um vielleicht äh, Zusammenfassungen äh, von, von, von Texten zu generieren. Also, ja. also das, ist jetzt, das ist jetzt nicht... Ähm, so dass das äh, brandneu ist, sondern äh, das ist ja auch ein langfristiger Trend, das wird ja auch schon zum Teil eingesetzt von den Unternehmen.
2: Und das heißt, DeepL wird, wird tendenziell immer klügere Übersetzungen machen, weil sie einfach immer mehr KI-basiert haben und auch diese Modelle, die du vorhin gesagt hast, menschliche Kommunikation, sie wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt welches Wort nach welchem und so weiter. Das wird jetzt auch tendenziell, tendenziell immer besser. Und bei Medien würde mich natürlich interessieren, wenn es so Schreiber-Leute gibt. Es gibt ja viele, die können so schön schreiben. Und mir ist aufgefallen, die KI kann auch schön schreiben. Ist, welches, welche, welche, welche Eigenschaft von Journalisten wird eigentlich weniger wert, wenn, wenn man so eine KI sich anschaut? Jetzt mal einfach aus eigeninteresse mal zu wissen, ich bin jetzt kein Schönschreiber. Insofern wäre das ja für mich vielleicht ein, ein, ein positiver Punkt, dass ich, dass ich meine Texte nehmen kann und sie noch zum Schönschreiben hinkriege. Aber was ist denn ein für ein journalistisches äh, Können? Was wird denn disruptiert am ehesten, wenn du, wenn du dir mal überlegst, was so, eine, so, ein, so ein Modell kann?
0: Naja, also es, es es hilft einem auf jeden Fall, wenn ich jetzt Inspiration brauche und sage, okay, wie schreibe ich denn jetzt am besten die Einleitung, dann kann ich mir jetzt erstmal ein paar Mal den den Computer fragen, dass er mir da den Text generiert und dann kann ich entsprechend aussuchen, ja okay, was würde denn gut passen und vielleicht komme ich auch auf, auf Ideen, die ich vorher nicht hatte, ja. Hm.
2: Also weißes Blattphänomen, das gibt's nicht mehr. Man muss sich nie mehr von einem weißen Blatt fürchten, weil man immer die KI fragen kann, schreib mir doch nochmal eine Einleitung zum zu einem KI-Text, wo es um Aktien geht und wo Leute exponentielles Wachstum haben und dann würde die KI anfangen und würde mir dann was Schönes, äh, Schönes schreiben. Das ist schon mal gut zu wissen, oder Sommerfeld? Nein? Weiß ich nicht,
1: aber das ist eine andere Diskussion, ähm, weil gerade die Einleitung ist ja sehr, sehr wichtig und vielleicht sorgt die KI dann auch, dass sie gar kein, dass gar kein Text mehr von dir gelesen wird, weil es dann doch von der KI-Stange kommt. Was sind denn noch so Branchen, äh Felix, äh, auf die man jetzt nicht, wir haben jetzt die klassischen durchgesprochen, Medien, Bildung, äh, ne, Finanzen, Gesundheit, aber gibt es noch Branchen, wo du sagst, das haben vielleicht viele noch nicht so auf dem Schirm, weil man da nicht gleich an künstliche Intelligenz denkt, weiß ich, äh, Industrie? Luftfahrtbranche, andere Industrien, äh, weiß ich nicht, Vielleicht vielleicht die Rüstung, wo du sagst, da besitzt es besonders großes Potenzial, vielleicht erst etwas später, aber dann umso stärker. Da belegt er noch. Ja, also ich,
2: ich, ich glaube. Das ist so ChatGPT, ähm, das dauert auch manchmal ein bisschen.
1: Ja,
0: der muss ja jetzt erstmal rechnen. Genau. Ähm, nee, ich habe gerade nur überlegt, was wir schon besprochen hatten. Ja. Also ich glaube, wir hatten schon viele Beispiele ja. besprochen. Wir hatten ja den Healthcare-Bereich, wir hatten Financials, wir hatten Advertising, ähm, ähm, wir hatten ähm, entsprechend auch Medien, ähm, verschiedene Medien. Ähm, ja, den Energiebereich und den Industriebereich, den, glaube ich, hatten ja. wir noch nicht äh, mhm. so stark, dass man hier vielleicht auch ähm, eben ähm, Netzwerke, also Stromnetzwerke äh, sich anschaut und hier vielleicht auch die Lasten besser verteilen kann und da entsprechend auch den Computer äh, einsetzt. Ich meine, das ist ja generell die digitale Transformation, die wir hier erleben ähm, oder auch äh, was Produkt. Äh, Anlagen angeht, dass ich die vielleicht schon digital ähm, vorplane und der Computer mir sagt, okay, wie wäre das jetzt am besten in der Simulation, wie sich da die ähm, äh, Arbeiter entsprechend in der äh, Unternehmenshalle, ja, in, der, in der Fabrikhalle äh, bewegen ja, und dass er mir das äh, simuliert und berechnet und ich dann entsprechend vielleicht auch meine Pläne entsprechend optimieren kann.
2: Gibt es denn Branchen, wo du sagst, da kann KI gar nichts machen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, weiß ich nicht, die Krankenschwester wird gebraucht, weil die einfach, ein, weil die einfach eine, eine Eigenschaft hat, die jetzt die KI nicht hat, beziehungsweise in, in Japan ist es ja so, da gibt es ja auch schon. Die Japaner sind ja aufgeschlossen gegenüber so Robotern und die lassen sich auch von Robotern gerne mal eine Geschichte vorlesen im Krankenhaus oder mal pflegend irgendwie beraten. Ja.
0: Das, sind, das sind natürlich so hands-on Hands -on, äh, Jobs. Ne? Da brauche ich ja vielleicht auch äh, jemanden, der den Patienten entsprechend untersucht. Ähm, also ich äh, diskutiere da auch immer mit meiner Freundin, die im Medizinbereich arbeitet. Und sie sagt, naja, den äh, wird man letztendlich äh, als letztes äh, disruptieren können. Äh, aber natürlich kann das auch ähm, dort eingesetzt werden und vielleicht bei der Diagnose helfen. Wir hatten ja schon die Diagnostik. Ähm, aber auch wenn ich jetzt einen ein, ein Roboter baue und den entsprechend äh, schon mal digital trainiere, also da gibt es ja auch dann... Ähm, Modelle ja mit Reinforcement-Algorithmen, dann sage ich einfach okay, ich habe hier die Gelenke von dem Roboter, der kann die entsprechend in die und die Richtung bewegen, ja und simuliere das jetzt einfach schon mal äh, digital, ja und äh, bewerfe den mit digitalen Bällen. Also wenn er da auf ein Hindernis trifft, wie muss der Roboter sich dann verhalten und damit er nicht von den beiden Füßen, wenn er jetzt zwei Füße hat, äh, darunter kippt, ja. und das kann ich ja erstmal simulieren digital und dann später in den physischen Roboter ähm, einbauen, ja und dann kann der vielleicht auch entsprechend am Krankenbett die Patienten äh, umdrehen oder vielleicht auch ähm, mit Blut abnehmen oder äh, sonstiges, also da gibt es auch Anwendungsbereiche. Aber vielleicht ein Anwendungsbereich, über den wir noch nicht geredet hatten, ähm, äh, wenn ich gerade so rede, äh, ist ähm, äh, die Automobilindustrie na, mit äh, selbstständigen Fahren. Ja, das trainiert man ja letztendlich auch äh, erstmal digital dass man sagt, okay, ähm, er muss hier gewisse Hindernisse erkennen, ja, äh, das Auto, ähm, und dann baut man das entsprechend in das Auto ein und probiert es dann mal auf der, auf der Straße. Also, das ist auch mhm. ein Bereich, in den wir natürlich investieren, selbstständiges Fahren, autonomes Fahren. Ähm, ähm, der ja auch relativ äh, relativ groß ist, der Markt.
2: Und das könnte nochmal richtig jetzt der der Durchbruch auch fürs fürs autonome Fahren werden, wo wir ja bisher immer so hatten, ja, wird besser, aber so richtig der ganz große Durchbruch. Wobei, da muss man nicht. auch sagen, dass, dass ne, wie Felix schon gesagt hat, da ist das
1: Thema KI jetzt auch nicht neu. Also die Automobilindustrie beschäftigt sich natürlich seit Jahren damit. Und ob jetzt dieser Chat-GPT-Hype da eine neue Relevanz und eine neue Geschwindigkeit reinbringt. Ich weiß nicht, wie siehst Prinzess? du das, Felix?
0: Ja, also ähm, das, das ist ja, wie gesagt, äh, ganz am Anfang, das ist ein langfristiger Trend. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren. Ja, und ich glaube ja, da ist, wie gesagt, auch ein gewisser Hype jetzt hinter dem Thema ähm, dahinter. Ja, das äh, hilft natürlich auch den Firmen, ja, weil sie jetzt vielleicht auch entsprechend äh, neues Geld einsammeln können, um ihre Forschung voranzubringen. Aber das ist ein langfristiger äh, Trend. Ja, Das braucht einfach Zeit, bis das Anwendung findet, bis das äh, sich entwickelt und äh, natürlich sehen wir, über die Zeit äh, akzeleriert sich das auch.
1: Okay, aber jetzt, wenn wir die schon mal da haben, jetzt wollen wir natürlich wissen, im Hier und Jetzt, wer hat denn schon den besten Chatbot? Also wer ist denn sozusagen von den Machern äh, dieses konkreten, dieser konkreten Anwendung bisher am weitesten? Ist es... Ist es äh, Microsoft mit ChatGPT, die ja jetzt gewisserweise das vereinnahmt haben? Äh, oder ist es, äh, ist es ist Google mit, äh, wie heißt die, Bird, glaube ich, ne? Hast äh, heißt, die, heißt, die, heißt der Chatbot? Bart, ja. Ja, Bart. Oder Meta mit, mit Lama oder Llama
2: Oder ist es Baidu also mit Ernie? Oder ist es die deutsche Alep Alpha? Äh, Wer ist denn jetzt, ja, jetzt der das Beste? Ist ja
0: das ist ja natürlich äh, ähm, ein interessantes Thema und äh, auch spannend äh, zu beobachten, wer da jetzt äh, vielleicht die Nase vorne hat. Aber äh, das ist auch schwierig zu beurteilen, weil beispielsweise OpenAI, das ist ja die Firma, die hinter ChatGBT steht. Das war ja anfangs eine Non-Profit-Organisation und die hatten allen Code, den sie äh, generiert haben, geteilt. Und mittlerweile äh, haben sie das ja von der Unternehmensstruktur umgeändert und äh, geben da auch entsprechend nicht mehr die Insights. Und äh, beispielsweise Ernie ist ja noch gar nicht äh, auf dem Markt. Das äh, hat ja Baidu nur angekündigt, dass sie das jetzt vielleicht im März ähm, äh, rausbringen würden. Genauso mit äh, äh, Lama äh, von Facebook. Ähm, das ist natürlich dann auch schwer zu beurteilen. Okay, wer, wer hat da äh, die Nase äh, vorne? Und das möchte ich mir jetzt eher auch nicht äh, anmaßen. Aber natürlich, äh, lustige, lustige Side-Note auch ist, äh, Baidu nennt es ja jetzt Ernie, ja. Ähm, vor gab es äh, Bird von, von Google und äh, Elmo. Also man hatte damals tatsächlich die meisten äh, dieser Large-Language-Models äh, nach Sesamstraßen-Charakteren, benannt.
2: Das ist schon mal gut zu wissen, aber jetzt kann man ja sagen, wer hat, die, wer, wer hat die größten Chancen, dahin zu kommen? Und die größten Chancen, hast du ja vorhin gesagt, wer die meisten Daten hat. Das müsste doch auch derjenige sein, der am besten seine Modelle trainieren kann, am günstigsten programmieren Also muss wahrscheinlich jemand sein, der muss tiefe Taschen haben, weil er die Daten äh, haben muss. Er muss viele Daten, äh, weil er, weil er, weil er, weil er die, die, die Kapazität braucht. Er muss viele Daten haben, äh, woraus man was machen kann. Und er muss noch ein paar fähige Programmierer haben. Das ist wahrscheinlich so die drei Angewohnheiten. Wenn wir jetzt alle die jetzt nennen, die Eigenschaften, dann sind ja eigentlich alle mit dabei. Meta hat wahnsinnig viele Anwenderdaten. Die haben jetzt zwei Milliarden an, an, an Menschen, die immer noch bei Facebook sind, was man gar nicht glauben mag. Und, 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 und Microsoft, gut, die haben jetzt mit ChatGPT hier einen. Und Google, die haben ja so viele Abfragen in ihrem Leben irgendwo aufgezeichnet. Die müssten ja die meisten haben. Und wahrscheinlich bei Baidu, wenn die in China unterwegs sind, und auch noch selbstfahrende Autos haben die, glaube ich, auch noch irgendwas im, im Programm. Vielleicht haben die dann auch noch irgendwie Autodaten noch dazu. Ich habe keine Ahnung, das müsste ja alles, also von den Daten her müssten ja alle die äh, äh, eigentlich ganz gut aufgestellt sein.
0: Ja, äh, natürlich äh, ist es so, man braucht, äh, wie gesagt, halt auch viel Kapital, um diese Modelle äh, zu entwickeln. Ja, Deswegen investieren wir ja auch entsprechend äh, in, in Big-Tech-Aktien. Aber äh, es ist nicht immer so, der das größte Modell hat, äh, liegt hier unbedingt vorne. Also man stellt fest, tatsächlich auch ähm, eher kleinere Modelle können auch sehr gut äh, performen, ja. Also es werden ja immer diese 170 Milliarden Parameter, die jetzt vielleicht ChatGPT hat, zitiert. Aber auch ein kleineres Modell, was jetzt vielleicht nur 70 oder 50 Milliarden Parameter hat, kann vielleicht die menschliche Sprache besonders gut abbilden. Und häufig hängt das ja auch damit zusammen, wenn ich jetzt, also Garbage in, Garbage out, wenn ich jetzt schlechte Daten für mein Modell verwende, kann das Modell auch nicht besonders viel viel lernen.
2: Also, viel muss nicht unbedingt gut, muss nicht unbedingt viel Gutes heißen. Aber so eine deutsche aleph Alpha, da ist das ja das neue deutsche Wunderkind Heidelberg. Ähm, da sagen ja auch alle, oh, das wäre die europäische Hoffnung. Gibst du da was drauf, dass sie das auch schaffen könnten, dass wir auch so eine europäische AI haben? Oder müssen wir uns dann damit abfinden, dass wir wieder wie bei der Suche Google haben oder uns dann entscheiden müssen zwischen irgendeinem China-Kram oder irgendeinem amerikanischen Kram oder nichts Eigenes haben? Oder könnten wir das doch schaffen, weil wir irgendwie so ein Wunderkind haben?
0: Ja, auf dem amerikanischen Markt ne, ist man natürlich entsprechend auch in der Forschung ein bisschen lauter. Äh, aber äh, in, auf der deutschen Seite haben wir natürlich auch sehr viele gute Forscher. Auch viele der frühen Techniken des maschinellen Lernens wurden auch in Deutschland äh, entwickelt. Ja, und ähm, hier wird auch entsprechend geforscht äh, und, und Gelder reingegeben. Von daher würde ich uns da jetzt nicht unbedingt als, äh, als äh, Schlusslicht betrachten. Mhm. Ja. Ja, natürlich gehen viele Forscher auch äh, in Silicon Valley ähm, viele deutsche Forscher, ähm, weil natürlich äh, das Thema dort äh, ganz anders behandelt wird.
2: Gut, jetzt müssen wir ja zum Ende kommen. Wer hat die Frage, du hast ja noch einen zweiten Fonds mit, den du mitmanagst, den Metaverse Fonds. Da haben wir dachten wir ja, Mensch, da hat so viel, Meta die Firma so viel Milliarden mittlerweile schon. Äh, versenkt und man fragt sich so, wann wann wird denn da was passieren, warum habt ihr den Fonds gerade aufgelegt und wenn du jetzt ein Anleger wärst und dich entscheiden müsstest, nehme ich den DWS Metaverse oder den DWS Artificial Intelligence, welchen würdest du denn dann nehmen? Das sind wieder zwei Fragen. Ach, das ist
0: ja, also ich, ich versuche es auch zu gliedern, ja? Also den DWS Invest Artificial Intelligence, ich meine, das ist ein, ein großes Thema und das spricht vielleicht jetzt auch eher die älteren Leute an, die jetzt zum Metaverse noch relativ wenig Bezug haben. Ja, also Metaverse, das ist natürlich ein junges Produkt. Und ich meine, warum kommt der Fonds jetzt? Also wir sind tatsächlich schon früh im Markt gewesen, weil wir auf dem japanischen Markt zusammen mit einem Partner dort einen Metaverse-Fonds rausgebracht hatten. Ähm, und er hat auch sehr gut Anklang gefunden, ähm, weil ich glaube, in der japanischen Popkultur ist äh, Metaverse und Virtual Reality Brillen, die sind da einfach schon, äh, haben einen ganz anderen Bezug zu dem äh, Thema äh, als jetzt vielleicht auf dem europäischen Markt. Aber wir haben gesagt, naja, das hat äh, so eine Qualität, äh, das wollen wir jetzt auch dem europäischen Markt äh, anbieten. Deswegen hatten wir jetzt erst äh, im Februar diesen Jahres äh, den Fonds rausgebracht. Und wie gesagt, so ein Thema kommt natürlich in Wellen. Und wir wollen natürlich nicht einen Vorausbringen, wenn der Markt jetzt besonders gut steht, äh, oder äh, ja, dann sind die Kunden ja gleich enttäuscht. Ja, und und jetzt deswegen kam der Vor jetzt im.
2: Und was ist jetzt im Metaverse? Was vielleicht kannst du uns einen Zeithorizont sagen, wann da mal? Es gab jetzt schon die 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 Brillen von 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 Meta. Dann gibt es wahrscheinlich demnächst die Apple Brille. Das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein so ein Hype-Moment für Metaverse möglicherweise sein. Aber vielleicht kannst du uns mal so eine Zeit so eine Zeitschiene nennen, wann da wann wir uns alle im im Metaversum treffen und äh, und, und und wann das Wirklichkeit wird diese diese große Fantasie.
0: Also man muss ja sagen, es gibt ja schon viele Anwendungsfälle ja, von vom Metaverse. Also man muss das ja so sehen. Das ist ja eine äh, Erweiterung der physischen Realität, ja oder ein, ein virtueller Raum, in dem man sich dann befindet. Und beispielsweise in der Industrie. Man hat dann, ähm, wir hatten das Beispiel äh, zum Beispiel bei KI. Man plant äh, an Lagen, Produktplantagen einfach schon mal virtuell. Und wenn man sich jetzt eine Virtual Reality-Brille aufzieht, kann ich diese äh, Produktanlage oder Immobilie schon besichtigen, bevor sie überhaupt gebaut ist. Und dann stelle ich vielleicht auch fest, ja, dieses Rohr sollte da eigentlich gar nicht liegen. Ich muss das jetzt äh, entsprechend woanders hin platzieren. Oder wie seht, sehe das jetzt aus, die Produktplantage, wenn hier nicht ähm, ein goldenes Geländer wäre, sondern ein silbernes Geländer. Ja, und da gibt es schon Anwendungen. Das nennt sich dann Digital Twins. Ähm, ähm, die äh, in der Industrie äh, auch für manche Unternehmen natürlich einen realen Business-Use-Case äh, darstellen.
2: Okay, also bisher ist es eher industrielle Anfertigung, aber wenn wir dann zu Rihanna zum Konzert gehen, virtuell, das dauert noch.
0: Nein, das, das gab es ja tatsächlich schon äh, während Corona. Ähm, ich glaube, das war Travis Scott, äh, der in Fort Fortinet, Fortnet ähm, das spiel äh, aufgetreten ist äh, und dann so viele... Ähm, so viel Publikum erreicht hat, dass er dann unter den Top-Tender-Charts war für eine äh, lange Zeit und so viel Merchandise auch virtuell verkauft mhm. hat. Ähm, also das ist natürlich ein, ein, ein äh, realer äh, Use-Case und das wird wahrscheinlich auch häufiger stattfinden. Also dort investieren äh, wir auch, also äh, virtuelle Content-Creators einerseits auf ähm, der VR, Virtual Reality und Augmented Reality Seite, aber auch Unternehmen, welche hier entsprechend Software zur Verfügung stellen. Natürlich ist auch für das Metaverse Rechenpower eine eine zentrale Säule, aber auch eben die VR-Brillen an sich. Also ich muss ja auch im Metaverse, ich muss ja irgendwie da reinkommen. ja, Oder ich muss ja auch im Metaverse bezahlen. Das ist für uns dann auch ein Thema. Mhm.
2: Würdest du, vielleicht eine Frage noch zum Schluss zum, zum zur Firma Meta, die ja, ich weiß nicht, kannst ja Einzelfirmen ja nicht sagen, aber glaubst du, dass dieses, diese diese große Vision, die Mark Zuckerberg hat, wird die irgendwann aufgehen, seine seine Meta? Und würdest du auch 10 Milliarden, äh, im, im, im ich glaube sogar 18 Milliarden im Jahr investieren da rein? Oder würdest du sagen, Mark, fahr das ein bisschen runter, da reicht auch weniger? Oder siehst du das auch so groß?
0: Also natürlich braucht es erstmal gewisse Anfangsinvestitionen für so ein Thema. Ja, und, ähm, man möchte natürlich hier auch dem Nutzer äh, in, entsprechend was bieten können und äh, Anschubsinvestitionen sind natürlich erstmal ähm, vonnöten, ja, für so für so ein äh, großes Thema.
2: Okay, also du findest, es wäre nicht zu viel, ähm, zu viel investiert, was er da hat. Ich meine, dass ja so viel investiert, so viel ins, ins Metaverse wie in die gesamten KI-Startups investiert werden. Das ist ja schon Summen, wo man sich fragt: Ich sehe da noch nichts. Ich habe mal so eine Brille gehabt, okay, aber jetzt so, ja, aber ich finde, es ist wenig Bang for the Buck, wie der Angel sagt, du sagen würde. Aber das, da sagst du, das würde ich nicht, das, das könnte irgendwann doch noch. Realität werden oder? ja also ich
0: glaube jeder der mal so eine VR Brille äh, auf hatte oder das mal gesehen hat mit Augmented Reality ähm, der wird dann auch so einen kleinen Aha Moment haben also vielleicht brauche ich ja wenn ich jetzt äh, mobil arbeite ähm, einfach nur noch eine Tastatur und ziehe mir die VR Brille auf und sehe dann die Bildschirme im Raum fliegen mhm. ja, also da sind auch viele äh, Anwendungsfälle die man sich jetzt vielleicht als äh, normaler ähm, ja, ich sag mal, mit 40er vielleicht noch nicht vorstellen kann, die bei der jungen Generation aber schon präsent sind. Ja, weil man vielleicht auch einen ganz anderen Bezug zu dem Thema hat. Ich frage mich
1: ja, Entschuldigung, ich frage mich immer, wenn das alles noch, das ist ja noch sehr vage. Ich finde, bei Metaverse ist es noch vager als bei KI, weil es da eben auch schon sehr viele Anwendungsfälle gibt, aber worin investiert man denn als Fondsmanager, wenn man jetzt so einen Metaverse-Fonds auflegt? Ja, ich weiß, du kannst jetzt keine Einzeltitel sagen, aber investiere ich dann in, de, in, in, in Big Tech, was schon da ist, weil ich sage, ja klar, die werden eine große Rolle spielen, auch dort, oder setze ich dann doch die nächsten Wochen, Monate auf irgendwie kleinere Firmen, wo ich sage, da ist ein besonders großer Hebel, was so ein Fonds natürlich wahnsinnig spekulativ auch macht. Also, ich frage mich gerade bei MetaVerse, das ist irgendwie so abstrakt. Was werden da für Aktien drin sein, für Unternehmen? Also oder was sind für Unternehmen dann? Also ich weiß, du kannst jetzt keine Titel sagen, mhm. aber ist es eher, ja. eher wieder Big Tech dann auch äh, am Anfang oder sind es auch schon die kleinen Hoffnungsträger?
0: Also da gibt es natürlich auch ähm, viele Firmen aus dem Spielbereich, ähm, die dort ähm, ähm, schon eine Vorreiterrolle einnehmen. Also dass ich zum Beispiel virtuell äh, mir mir Skins kaufe oder mhm. selber Skins kreiere und die auf einer Plattform äh, zum Tausch anbiete, dass ich zwischen den Welten, äh, Spielewelten äh, mich bewege. Und äh, da gibt es äh, viele Firmen aus dem Spielebereich, in die wir auch äh, entsprechend investieren. Mhm. Ähm, auch viele japanische Firmen. Also äh, ich habe vorhin gesagt, äh, in der japanischen Popkultur ist das äh, ganze Thema schon ein äh, bisschen länger diskutiert. Äh, da gibt es dann auch äh, Firmen, oder auch zum Beispiel virtuelle YouTuber. Also es gibt ja auch ähm, sogenannte VTuber. Also ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist. Das sind virtuelle Influencer, die bekommen dann einen Avatar und interagieren mit den äh, Nutzern, mit den Zuschauern äh, genauso wie ein menschlicher ähm, menschlicher Influencer. Und die verkaufen dann auch entsprechend ihr Merchandise. Ähm, und das ist auch ein äh, ein Use Case, in dem man äh, investieren kann. Ähm, und da kommt und KI und Metaverse
2: ja zusammen, oder? Da könnte ich ja mit der KI, könnte ich mir so einen, so einen virtuellen YouTuber machen und verkaufe dann meinen Kram und lehne mich zurück und habe das nur programmiert. Dann hätten wir ja KI und Metaverse in einem, oder? Ist das, ist das so oder bin ich jetzt zu naiv?
0: Ja, ja also ich glaube schon, dass äh, KI natürlich äh, mit ins Metaverse äh, hineinfließt, aber das Metaverse äh, ist ja natürlich ein äh, ein, ein, ein anderes äh, Themengebiet insofern, äh, dass wir auch viel ähm, optischer arbeiten. Also es geht ja viel darum, auch sich im virtuellen Raum zu bewegen, ähm, die physische Realität zu erweitern. Also Bilder vielleicht jetzt, wenn ich mir eine ähm, VR-Brille aufziehe oder eine AR-Brille, dass ich hier ähm, Sachen im Raum sehe.
2: Ja. Okay, zum Beispiel haben wir eigentlich die ganze Welt... Wir sind aus der normalen Welt, äh, erst über die künstliche Welt jetzt ins Metaversum, in die ganz große Welt gestiegen. Insofern haben wir jetzt wirklich alles berührt. Haben wir irgendwas vergessen, was wir, äh, Felix, wo du doch sagst, also, äh, ohne das können wir hier nicht aufhören? Hast du da noch irgendeinen Punkt?
0: Ähm, nee, tatsächlich fällt mir jetzt ähm, hierzu
2: nichts nicht mehr so. ein. Also ich glaub,
0: wir die Zahlungsanbieter um die, die Zahlung im Zahlungs ja. Zahlung, Metaverse, wir hatten die virtuellen Content Provider, die Software Provider, wir hatten die Rechenpower. Ähm, also vielen Dank, hat mich gefreut, ja. bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Wir
2: sind immer noch per Du, Felix. Wir fangen an per Du und <lacht> ja. hören auf per ich, Du. Ich falle
0: ich fall immer, fall immer ins Sie.
2: Ja. Ich bin das so gewohnt. Ach so. Habt ihr bei der DWS noch keine Dutzkultur? Ist das nicht so bei uns? Bei Axel so Springer äh, doch, kann tatsächlich. ich von unten bis oben alle duzen und die können nicht mal sagen, wollen sie nicht. Das nee, spannend. wir sind ein moderner Konzern. Wir sind hier alle Pentoux. Wir sind auch Pentoux. Und, also, und so
1: groß ist der Altersunterschied zwischen dir und uns jetzt auch nicht. <lacht>
0: nee, das, das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. <lacht> Gut. Felix, Gut.
2: vielen Dank, dass du dir so, groß, so viel Zeit ja, genommen sehr hast. Schön. Dann wünschen wir dir viel Erfolg und glückliches Anlagehändchen. Und äh, werden wir deine, deine Fonds uns immer weiter angucken. Und äh, ja, vielen Dank. Vielen nach Dank. Frankfurt. Ciao. Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Ich denke, da haben wir nicht
1: zu viel versprochen. Vielleicht muss man nochmal erklären, warum so ein Fondsmanager so wenig, weil das fällt ja schon auf, wir reden ja so sehr, sehr viel konkret auch über Aktien und auch unsere Gäste, warum so ein Fondsmanager das nicht so machen kann.
2: Oh ja. Das ist eine ganz große Compliance-Geschichte und gerade bei der DWS, die auch noch börsennotiert sind, ist das nochmal doppelt schwierig. Und wir müssen hier auch sagen, dass wir den Podcast, bevor er ausgestrahlt worden ist, zur DWS geschickt haben und die ihn einmal von der Compliance-Abteilung gehört haben. Und ein kleiner Satz ist rausgeschnitten worden. So, da sagen wir der, der Offenheit auch noch. Also das war der Deal, den wir gemacht haben, weil es halt wirklich sehr, die kommen halt ganz schnell in Schwierigkeiten. Und das wollen wir natürlich nicht und äh, deswegen, aber sie ist nichts rausgeschnitten worden von wegen… Nein. Äh, das ist das, was, was schlecht ist, es war einfach nur ein Satz, wo der Compliance gesagt hat, wenn das irgendwie in die falsche Geschichte kommt, dann könnte das missverstanden werden und so weiter. Also das sagen wir das jetzt ja auch nur der Transparenz Satz. wegen, weil, ja, das wir machen das, wir, ja weil, weil wir das
1: tatsächlich ja sonst nie machen. Nee, und das aber man seht nie. ihr eben auch, wie, 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 wie schwierig das ist und warum sich Felix natürlich an der einen oder anderen Stelle auch wirklich einfach, ich meine, er hatte die Aktien zum Teil ja schon wirklich auf den Lippen und wir haben sie mir auch irgendwie aus den Rippen geleiert. Es ist halt schwierig gleichwohl wir haben ja angekündigt wir haben ja deshalb extra noch eine Liste organisiert würde ich mal sagen du hast sie organisiert lieber Holger du hast sie aufgetrieben die Tage und das ja die Strategen von der Bank of America die haben mal geguckt wer sind denn so die großen wer können die großen Profiteure von diesem großen ja von der fünften industriellen
2: Revolution künstliche Intelligenz sein und lass uns mal raufschauen auf die Liste die Liste der, die Liste der 20. Sie haben 20 Werte genommen und die haben sie rausgesucht. Nicht jetzt, wir haben ja über ganz viele Themen auch gesprochen. Gesundheit und, und Recht und Medien und sonst was. Sie haben sich näher, sie haben so die, die, die naheliegendsten Aktien sich angeguckt. Also nicht, nicht jetzt das ganz große Rad gedreht, sondern einfach 20 Werte und geguckt, hey, Drei Kategorien, einmal die KI-Programmierer, das sind die, die das jetzt auch in ihre Suchmaschinen einbauen. Microsoft, Alphabet, Meta, Apple und Baidu werden beispielsweise genannt. Mhm. Dann haben sie nach Infrastruktur geguckt und dann auf KI-basierte Software, da geht es darum, dass man die Software noch mit zusätzlichen... Gadgets oder Gimmings, äh, Gimmies irgendwie dazu packt, damit es, damit sie noch besser wird oder dass man einfach, weiß ich, bei Microsoft gibt es ja jetzt auch schon, dass man irgendwie äh, Designideen bei, äh, wenn man, wenn man, wenn man äh Charts baut mit PowerPoint, kann man einfach Designideen machen und dann sagt er, baut doch die Seite mal so. Und das ist schon so ein, so ein Gimmick, was es dazu schon gibt. Und das gibt es jetzt bei vielen auch. Und das ist eben noch der letzte Punkt. Vielleicht willst du noch ein paar nennen. Also die großen KI-Buden habe ich ja jetzt schon genannt, genau. die auf der Bank of America Liste stehen. Infrastruktur, da geht es
1: natürlich auch viel um Halbleiter. Nvidia, haben wir auch drüber gesprochen. Ein Gespräch ist einer der großen Akteure. Die haben ja auch schon wahnsinnig gut zugelegt aufgrund ihrer KI-Fantasie. ASML, genauso ein klassischer Vertreter. Die sind alle sehr groß. TSMC. Dann wird es aber ein bisschen spezieller. AI-Chip, das sind so... Nee, ja, al chip haben, nicht äh, eher. Genau. Ich
2: dachte auch AI-Al. E AL. A L. Ach, chip, so heißt al -Chip. Ja. ja, ich habe auch... Die haben ich hab auch die wirklich auf AI-Chip -E ja.
1: verzichtet. Was ja allein schon ein ja, paar Milliarden äh, Börsenwert bringt. Ach, die heißt ja, okay ja, das so, ist ein die Teil, so Designlösung,
2: ne? Was du gerade gesagt mm -hmm. hast, ne? So diese Designlösung. Die also wenn ich so ein Ding, wenn ich so ein Ding, äh, wenn ich eine Halbleiter, also man muss ja sagen, die die, die von so einem Halbleiter muss es ja erstmal am Reißbrett irgendwie rausfinden. Und da braucht man halt auch so Designlösungen, braucht man auch so eine möglicherweise eine Software, mit der man das projektiert, Dann muss man irgendwie so Wafer Dinger oder sonst was haben, mit man das irgendwie alles übereinander legt, Dann wird es programmiert und dann wird es irgendwie gewafert und dann wird am Ende das mit einer Gewebe Apparaten gemacht. Ich habe das, doch das so keine Kraft
1: Ahnung. Begriff ist auf jeden Fall. Die sind auch ziemlich klein, muss man sagen. Das ist echt so. Oh, ja. das ich mir gesagt, Da muss man sagen: Zwei Milliarden Börsenwert ja. haben die. Die sind so ist äh, relativ klein. Heuer habe ich auch noch nie gehört. Die stellen auch Wafer äh, für die Halbleiterproduktion. Die stellen her.
2: auch Brillen her. Die machen so optische Sachen. Optische genau, das sind, sind ja ins sind insgesamt. Wafer glaube ich
1: auch auf, auf, auf Glasbasis. So habe ich mhm. das gelesen. Also schon mhm. spezielles Zeug. Advantest habe ich vorher auch noch nie gehört. Sie sind äh, so Anbieter von Test-
2: und Prüfsystemen für Halbleiterhersteller. Da, da testest klein. du die Dinger, genau. Und ja, dann kommt genau. eine Aktie, die ich habe selbst und die ist auch diese Woche einer der Wochengewinner. Arista Networks, Nando. Ja, ja. stimmt, stimmt. 46 da, die, Milliarden das sind, auch kein Switch. Da haben wir auch drüber gesprochen. Da haben ja. wir auch drüber gesprochen mit Felix. Und die haben diese Woche 4,1 Prozent gewonnen. Und das ist so ein Hersteller von Switches, aber da haben wir ja im Podcast darüber gesprochen, da geht es einfach darum, wenn man eine Cloud hat und die Daten ordentlich auf die Cloud verteilen will, dann hat man so ein Ding, das ist immer hin und her so, so routet. Und dann ich. sehe ich hier eine deutsche Aktie, nämlich die dritte Kategorie,
1: das sind die, ja, die Softwarebuden und die deutsche ja, Aktie, Buden. die sie damit aufgeführt haben. Das ist natürlich SAP, die ist ja keine Bude zugegeben, eher ein Konzern. Adobe, hm. Shutterstock, ach das sind die mit den Bildern, mit den Bilderplattformen. Das sind die
2: mit den Bildern, genau. Ja.
1: Haben wir auch drüber gesprochen. Das war mir irgendwie sehr wichtig, dem Felix, ne? dass es äh, auch diese ganzen äh, Bilder zusammenhänge, dass da was ja. ganz Neues entsteht, ganz neue Möglichkeiten. Appear kenne ich nicht, muss ich gestehen.
2: Ja, hm. auch Und nicht. Dann ne? diese
1: chinesische Firma, die sagst du, sprichst, die sprichst du jetzt bitte mal
2: aus? Der habe ich keine Ahnung. Quianxin. Ja, hört sich gut an. Ja. Und dann, und dann haben wir noch Palantir und Relx, oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir jetzt die Liste. Wir würden die einfach, ich würde die einfach noch mit bei LinkedIn hinstellen. Aber wir haben auch eine Geschichte bei Welt noch diese Wochenende. Auch über diese KI-Sachen. Da kann man nochmal genau nachlesen, welche Volumina es geht, welche Aktien, was die jetzt genau machen und so weiter. Bei Welt.de gibt es das.
1: So. Und so haben wir dann auch und, diesmal wirklich doch ein großes Aktienpaket wieder geliefert.
2: Ja, haben wir, oder? Prima. Und ich fand ja noch vielleicht eine Sache, die ich noch spannend fand, wie man einen Computer bestrafen kann. Mit irgendwelchen komischen Minus-Primzahlen. Ja, das habe ich nicht mal. verstanden. Ich, ich auch nicht. wie man den Aber wie man dafür den muss den man halt die Computersprache
1: Ehrgeiz. können, ne? Können wir ja nicht. Ja, das ist super. Und er Gut. kann die Computer so offenbar wahrscheinlich auch in vier Sprachen schon bestrafen. Habe ich nicht verstanden. Ähm, vielleicht gibt es da mal ja. auch von
2: unseren Hörern und Hörerinnen nochmal einen Hinweis das, wie man das erklärt ja, Wie das, das funktioniert, verstehen. wie man bestraft, wie man einen Computer bestraft. Ihr werdet nächste Woche nicht bestraft, sondern ihr werdet nächste Woche mit einem Top-Team hier, äh, wie nennt man, das? was ist das Gegenteil von bestrafen? Belohnt, genau. Nämlich mit uns beiden. Aber am Sonntag, da ist der Kollege Sommerfeld noch in Bremen und guckt sich das Spiel an. Und deswegen kommt er so spät zurück, dass er den Montag-Podcast noch nicht machen kann. Den wird es noch mit dem Eckert geben. Und dann ab Dienstag bist du dann wieder da. Ja, deswegen absolut. heißt es. Na klar. Wenn ihr wollt, ihr wissen, wie der Sommerfeld zurückgekommen ist, dann kannst es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und
1: überall, wo es Podcasts gibt.